Ludo Versmalt, Zotok Mekirson, prawa ręka baronesy Agnety Blisen ogłasza nabór do drużyn mających za cel zniszczenie wszelkiego zła drzemiącego w cieniach baroni Versmalt. Nie liczysz jakim jesteś, skąd pochodzisz, ani jaka twa przeszłość. W tych ciężkich czasach każdy może zostać bohaterem. Pod przywództwem Zotoka zbadasz i oczyścisz wnętrza złowieszczych jaskiń, zapomnianych ruin i przeklętych krypt. Zaś każda udana wyprawa powiększy twą sakwę o sto miedzianych pensów. W przypadku zgonu zarobek zostanie przekazany twoim bliskim. Lecz niechaj mor cię od tego uchroni. Poza tym, czym jest ta nagroda w porównaniu z szacunkiem i chwałą, jakie możesz zdobyć? Jeśli zamierzasz wziąć udział w wyprawach z Otoka, zgłoś się do dowolnego strażnika baronessy. Dalej! Na co czekasz? Chwała Imperium! Chwała Baroni Versmold! To już trzecia wyprawa z Otoka i tak samo jak dwie poprzednie. Zaczyna się ona na placu w Versmold w dzielnicy Bogów. I pogoda, silne słońce rozświetlały ostatnio nasze przygody. Tym razem jednak jest odrobinę bardziej Ponuro. To taki bardzo parszywy ranek, gdzie ciężko zwlec się z łóżka, gdzie siąpi deszcz. Mało tego, w oddali cały czas słychać jakieś grzmoty, ale tylko je słychać, jakby burza nie chciała przyjść do Versmold. Grzmoty są gdzieś w oddali, a wy stoicie w tym, no właśnie, czy w deszczu, z tego, co słyszeliście od jednego ze strażników baronesy, którego zaczepiliście, Zotok, który zapewne ma tutaj być i dać wam kolejne zlecenie, no powinien być właśnie na placu, w dzielnicy bogów, przy fontannie. Natomiast no teraz siąpi ten deszcz, wokoło są te olbrzymie gmachy świątyń. Czy idziecie się gdzieś schować pod zadaszenie, rozglądać się, czy po prostu stoicie tutaj? Ja chciałbym się gdzieś schować pod jakąś, no nie pod rynne, ale pod coś, co nie będę cały przemoknięty. Melancholijny nastrój, melancholijna pogoda, cały mokry iść na przygodę to niezbyt dobre rozpoczęcie sławnej historii. Mhm. Hans? Hans nie lubi za bardzo wody, a więc generalnie jak tylko ma możliwość schować się gdzieś pod jakimś daszkiem, a będzie czekał na pojawienie się pana Zotoka. Mhm. Czy tak się kręcicie wokół siebie? No, raczej podejrzewacie, że drugiej, druga osoba również może na, na Zotoka czekać. Czy już nawiązujecie jakoś kontakt? Czy póki co 
każdy idzie pod swój daszek, póki nie macie pewności, że ta osoba również przyszła po to samo. Czy, czy wymieniacie jakieś słowa, czy, trzymacie, zaczynacie, czy zaczynacie się już trzymać razem? Myślę, że możemy stanąć razem. Przynajmniej Hans nie ma nic przeciwko. A... Także. Ja staję obok, trochę nieśmiało i staram się na razie nic nie mówić, żeby... No, jestem nieśmiałym podszykiem, co by nie było. Mhm. pogoda, co? No. Trochę pada. A ty też do niego? Tak. Przedem zobaczyć, co tam ciekawego jest do zrobienia. Potrzeba trochę złota, a raczej miedziaków. Każdej roboty człowiek się ima, jak mu zaczyna brakować na jedzenie. Mrużę oczy i przyglądam się mojemu rozmówcy. Chciałbym się mu przyjrzeć, bo mam kłopoty ze wzrokiem po incydencie z przeszłości i i z bliska słabo widzę. Więc Rigoberto, no właśnie, co widzi Rigoberto? Opisz wygląd swojej postaci. Hansie. Okej, okay, tu widzisz tak dość wysokiego, tak mniej więcej 1,80 wzrostu. Mężczyznę mającego tak około 20 kilku lat. Ma dość ciekawy turkusowo szary kolor oczu i blond srebrne włosy z czerwonymi końcówkami. Ma na sobie taką dość osobliwą szatę w kolorach brązowych, przechodzących w lekko pomarańczowe. Włosy ma długie, zakrywające tutaj twarz, do ramion, brwi dość gęste. Zarost to, to może tak jak u mnie, taki kilkudniowy. Przy sobie ma jeszcze, z tego co pamiętam, miecz. Gdzieś tam w pochwie u boku, jakiś, jakiś plecak i Mhm. No, a jak wygląda ten nasz pytający o wygląd? Bo rozumiem, że Hansie również spoglądasz na swojego rozmówcę, więc jak wygląda Rigoberto? Widzisz niższego od ciebie, średniego wieku człowieka, blond w włosach, zmierzających trochę krótko obciętych, z zarostem kilkudniowym, niebieskie oczy, Ciemny płaszcz to przy szyi, taka bandana, która zapewne służy do przykrywania twarzy przy wykonywaniu niecnych celów. Twoją uwagę zwracają też spodnie, no nie pasujące do wyglądu złodziejaszka, ponieważ są to spodnie jak u cyrkowca, rąby niebiesko-czerwone, teraz trochę wypłowiałe, no i stroju dopełniają buty skórzane. Bardziej już tak starte, że nadający się tylko na spalenie. Ciekawy dobór spodni. Ciekawy kolor włosów. To z racji profesji. Mówicie o moich spodniach i mojej fryzurze? Odzywa się obok dziewczyna, wyłaniając się z tego deszczu. Głos tej dziewczyny był młodzieńczy, ta burza tych rudych włosów, niezwykle intensywnych, niemal tak jak twoje końcóweczki, ta burza tych 
rudych włosów również sprawia takie młodzieńcze wrażenie i widzicie piękne, głębokie oczy, wydatne usta, chociaż na policzkach jest ślad zmarsz, jakby tylko pozornie ta... Jakby tylko pozornie to dziewczę miało około 20 lat, a może jest dużo, dużo starsza. Więc staje tak ten smukły kształt obok was, odziany w taki ciemny, obcisły strój. Dekolt jest dosyć odważnie uwydatniony. Spogląda na was. To co jest nie tak z tymi moimi włosami? Nic, zupełnie nic. Kłania ja mi się tak w pasy i mówię, że piękne, po prostu piękne. Już chcę chwytać ją za rękę, żeby ją całować po tych rączkach, jak tani amant. Ona... Zostawiam mu miejsce. Ona ściąga czarne rękawiczki i wyciąga dłoń do przodu i po dłoni faktycznie widzisz, że ona może mieć co najmniej 30 lat, jeśli nie więcej. Delikatnie muskam ustami tą dłoń, tak żeby to było z uczuciem, nie tak natarczywie. Spodnie nie takie, włosy nie takie, ale widzę, że rączki ci się podobają. Ja jestem Miranda, ale możecie mówić mi Ruda. Dobrze, panienka Ruda. Rigoberto. Zapamiętam. Jak rozumiem, towarzysze mej pierwszej wyprawy z Otoka. Również jesteście pierwszy raz? A ty, jak się zwiesz? Hans. Hans Feurys. Hans. Takie... Taki ekstrawagancki wygląd, a tak proste imię, Hans? Coś mi tu nie gra. Dlaczegoż? Przecież imię to tylko imię. Zwać się można przeróżnie. Czyli los... Miał finezję. Matka dająca imię już nie. No cóż, nie zawsze wszystko może być tak szczęśliwe, jak u pani. No, różnie bywało, mówi poprawiając miecz przy pasie. Miecz, a może wyjątkowo długi sztylet? Ciężko ocenić. To jak? To wasza pierwsza wyprawa z otoka? Słyszeliście, że... Półtora tygodnie, półtora tygodnia temu jeden gość został połknięty przez szczupaka stirlandzkiego. Ja nie wiem, na co się pisze. Co odrobinę mnie to przeraża. Nie. Czy to będzie też wyprawa rybacka? Bo już tej wody mam trochę ponad moją wytrzymałość. Coś na pewno złowimy. Może śmierć? Może miłość? Tak puszcza zalotnie oczko. Los bywa przewrotny. Oj, to prawda, to prawda. Oby nas szczupak nie złapał, skoro był tu jakiś zadziwiające. Nie wiem, gdzie to było. Może w kanałach pływał? Chociaż pewnie w rejach. Od jednego żebraka słyszałam, że miał 15 metrów. Jest to możliwe? Ja słyszałam o takich, co mają 5 i to już się wydaje dużo. W kanałach 15 metrów. Słyszałem o jakichś lewiatanach morskich, ale szczupaki w kanałach. W kanałach to jedynie szczury. Lewiatan. To jest 
piękne imię. Hansiel? No cóż, może taki przydomek dla ciebie. Hans Lewiatan. Nie wyglądam na aż tak wielkiego. Moja postać jest raczej szczupła. Eee, no, może wysoki. Prędzej szczupak by mi pasował niż jakiś lewiatan. To co będziemy dzisiaj robić, panienko? Mi się dobrze gada. Ale co, że ja? Ja przecież jestem z wami. Ja nic nie wiem. Tak samo jak wy. Mhm. Cóż, czyli pan Zatok chyba się dziś nie pojawi. O, interesująco. Zawsze uważałam, że określenie godziny rano jest odrobinę zbyt ogólne, nie sądzicie? <głos> Zaczynam się trochę śmiać, tak. No tak. Dla niektórych poranek bywa i po południu. Zależy, kiedy wstali. Och, wiem coś o tym doskonale. Zwlec się dzisiaj z łóżka. Auć. Ja się tak przypatruję okolicy, czy może jakiś krasnolud zmierza w naszą stronę i opieram się o, o ścianę budynku, przy której stoimy. Krasnolud zaiste zjawia się. I to nie jest sam. Na początku zmierza w tę stronę powóz z jakąś taką przygarbioną sylwetką siedzącą na koźle. Sylwetka jest kobieca i ewidentnie widać po twarzy tamtej kobiety, że jest ona dużo starsza niż, niż Miranda. Ta twarz jest zalana z marszczkami, a ubranie to w zasadzie jakiś zbiór jakichś łachmanów i kobieta ma taki wyraz twarzy, jakby nie nadawała się za bardzo do, do rozmowy. I ten powóz odsłania wam kucyka. Na tym kucyku jedzie ten niby słynny Zotok Mekirson, który teraz ta zbroja, gdy nie odbija światła porannego, gdy nie odbija porannego, mocnego słońca, nie, nie sprawia aż tak efektownego wrażenia, a ta jego gęsta, blond włosa broda teraz jest dużo mniej okazała, taka zwinięta, mokra od tego deszczu. No i jego mina jest taka parszywa, jakby również nie przepadał za tą pogodą. No i tak razem podjeżdżają pod gmach, pod ten daszek świątyni Mora, przy której jesteście. Świątyni Mora, która jest ogromna. Jej ogrom jest przytłaczający, przykrywa swoim jestestwem całą tę, cały ten plac dzielnicy bągów. Powóz zatrzymuje się nieco dalej i w przeciwieństwie do Zotoka jadąca tam kobieta Absolutnie nie przejmuje się tym deszczem, po tych łachmanach spływają te gęste strugi tego deszczu i nie robi to na niej żadnego wrażenia. Zotok zatrzymuje się przy was, patrzy na was z góry, a Miranda odwraca się, rozkłada ramiona, jest teraz tyłem do was i bardzo wygina jak kot swoje ciało, bardzo eksponując swoją smukłą figurę. A więc oto my, bohaterowie kolejnej wyprawy Zotoka. Zotoku, jak mnie mam. Ja jest Miranda, z mną jest Rigoberto i Hans, zwany po prostu Hans. 
On tak po tym szumnym wystąpieniu rozejrzał się, cały czas siedzi na tym kucyku i normalnie, gdy, gdyby ktoś wam powiedział, że góruje nad wami oblicze krasnoluda, który, siedzi, który siedzi na swoim wierzchowcu, normalnie to zdanie robiłoby wrażenie, ale mimo, że ten krasnolud siedzi na tym wierzchowcu, biorąc pod uwagę rozmiary tego kucyka, jest niewiele wyżej od waszych spojrzeń. Wybaczcie, gdzie Rudolf? Rudolf? Tak jest. Zależy, który. Dużo ich znam. Dużo Rudolfów. Ten pijak? Spotkaczmy? Nie wiem, czy lubi wypić, ale już się do niego przyzwyczaiłem. Był na poprzednich dwóch wyprawach. No tak. Raz zarobił sto miedziaków i pewnie już opija. Już nie przyszedł. Słyszałem też, że miał być ogr. I widzę, że go nie ma. Hans, może ty jesteś ogrem? To byłoby ciekawe. <śmiech> nie przypominam chyba za bardzo ogra, ale... Cóż. Nie dość, że Hans to jeszcze po prostu człowiek. Same nudy! Wzrusza ramionami Miranda. Cóż, życie bywa nudne. Dobra, jak na razie dużo gadacie, a jest sprawa do zrobienia. Słuchajcie, przesuńcie się trochę, bo ja tutaj... I zaczyna schodzić z tego kucyka i zostawia go na deszczu, ale sam wchodzi pod ten daszek obok was. I tak widzicie, że bierze tę swoją wielką brodę w ręce i zaczyna po prostu ją wykręcać, a z niej tak potężnie ścieka woda. Ech. Ja mu robię miejsce, ustępując, żeby taka łoża nie wylądowała na moich butach. Słuchaj ta, sprawa jest prosta. Prosta? Wszystko dziś proste. <śmiech> Dużo gada, panienka. Przepraszam, już się zamykam. Kłódka się zamyka i nikt nie chce jej otworzyć. <śmiech> Przepraszam. No więc tak. Słyszeliście o... gniewie... Bogów, tym sprzed 30 lat. Pierwsze słyszę. Co roku jest jakiś gniew bogów. No ten był wyjątkowy. Chodzi o paskudną wichurę, która... No zaszła nam trochę za skórę. Ale dobra, bo gadam trochę od tyłu. Jest gul do ubicia. Brzmi prosto, prawda? Może jeden, może dwóch, może trzech. Chodzi o to, że jest miejsce, gdzie prawdopodobnie wedle osądu miejscowych są gule, trzeba przyjść i je wytępić. Najlepiej po prostu zabić. Co by już problemów nie sprawiały. Przy podgrodziu, przy wschodnim, wschodnim Wersmold, przy bramie Mora, tam ludzie narzekają. Tam jest tak zwany cmentarz niechcianych. No i to się to łączy z tą historią, bo... Wiecie, my tu w Wersmont, bo jak rozumiem, wy tu jesteście nowi. Ja już całkiem nieźle znam okolice. Uwielbiam na przykład te karczme półmiarki... <śmiech> więcej ona dokańcza. Półmiarki więcej. Pan na przystanie już rozmawiać. Ja tu mówię, a potem sobie gadajcie razem z Iwaną w 
powozie. Prekrasny i nie będę z wami gadać. Odzywa się kobieta na koźle. Dobrze, słuchajcie. Gul przeraża was o czy nie? Ja tak mruczę sobie pod nosem Rigoberto, zabójca guli. Brzmi całkiem romantycznie. Wchodzę w to. Hans, zabójca guli. Brzmi całkiem... Dalej paskudnie normalnie. Musimy z tym coś zrobić. Prawda? Przeciętnie, przeciętnie. <laughs> jestem ciekaw skąd one się tam wzięły, ale to może później porozmawiamy. Dobra, skoro was nie przerażają gule, to słuchajcie, jest sobie cmentarz niechcianych. Nazywa się tak nie bez przyczyny. My tutaj słyniemy z rytuałów, ze znanych kapłanów i z pięknej świątyni. Tak wskazał na ten gmach, który nad wami góruje. Ale mimo, że ogrody mora nasze rozległe, byle kogo tam nie chowają. Może inaczej. Chowają byle kogo. Wystarczy być przeciętnym. O, słyszysz, Hans? Łapiesz się. Ja się tylko śmieję. Wystarczy być przeciętnym. Natomiast jeśli się coś przeskrobało, ewidentnie przeskrobało, mam tutaj na myśli na przykład... Nie wiem. Współpracę z arystokracją, która oddaje cześć mrocznym bogom. No to, jeśli coś takiego jest udowodnione, umówmy się, nikt tutaj nie pochowa. Zazwyczaj się takich pali, ale jak nie, przysk- nie przyskrobali na tyle, żeby ich spalić i mają jakieś rodziny i te rodziny są niczego sobie, no to chcą gdzieś pochować tych wszystkich biedaków. No i chowają ich na cmentarzu niechcianych. Przy, w zasadzie już w Stirlandzie, za wschodnią bramą, za bramą Mora, chowają ich tam, no i Ludzie z podgrodzia narzekają na gule, które ponoć jęczą, wyją, a i raz był takowy widziany, szary, szkaradny, no, utłuc to trza. Natomiast nikogo nie zabiły, póki co, ale tak myślę, że jak te nieboszczyki niechciane i podłe za życia, no to łatwo taki wrócić mógł. Brzmi to sensownie, prawda? Przynajmniej dla Otmara brzmiało sensownie. Dobrze, no to ubić gulę, a a nagroda? Jak zwykle. 100 miedziaków dla każdego z was i przede wszystkim przepustka do czegoś większego. Być może. W przyszłości. Jak rozumiecie... Zajęta jest nasza straż ostatnimi czasy, źle się dzieje, więc do takich pomniejszych problemów. A że los nam dmucha mocno w oczy, to te pomniejsze problemy to góle. Dla innych to byłby główny problem, ale nie, tu w Wersmold mamy większe sprawy. Zresztą, nieważne. Słuchajcie, 100 miedziaków dla każdego z was i, tak jak mówię, przepustka do czegoś więcej. Jeśli chodzi o dokładne miejsce, bo to cmentarzysko jest rozległe jak cholera i stare, to Iwana wam wskaże drogę mniej więcej, ale chodzi o krypty dekarzy. I w 
dużym skrócie to całkiem ładne grobowce. W zasadzie najładniejsze w tamtym cmentarzu. A sprawa jest taka, że jak 30 lat temu był ten gniew bogów i wichura, to może inaczej, jeszcze wcześniej się wrócę. Była kiedyś gildia dekarzy. I ci dekarze, jak to dekarze, robili dachy. I robili je dosyć tanio. No więc wielu zasięgało ich umiejętności. No ale jak przyszła wichura 30 lat temu, to 124 domy pozalewało, dachy zerwało. Jak myślicie, za ile z tych dachów była odpowiedzialna gildia dekarzy? Otóż za 124. Kilka dzieci zmarło. Ludzie majątki potracili. No i gildia dekarzy straciła swój urok. I jak im się poumierało, niektórzy umarli naturalnie lata później. Niektórzy umarli nienaturalnie, tuż po tym zdarzeniu. Sami sobie dopowiedzcie. No to jako, że majątek jakiś mieli, no to rodzina tych dekarzy zaczęła ich chować i robić im wystawne groby na cmentarzu niechcianych. Więc i te odgłosy tych guli są właśnie stamtąd, z tych krypt dekarzy. Więc podejrzewam, że trzeba ubić jakiegoś wkurwionego dekarza, który wrócił do życia. Panie Zotoku, a jeśli same gule to będzie tylko wstęp i będzie tam coś jeszcze, będzie jakaś premia? Premia? No, z tego co mi wiadomo, gule same z siebie nie wychodzą z ziemi, raczej jak ktoś musi obudzić. To nieprzeciętna wiedza, Hansie. <śmiech> Przepraszam. O nieprzeciętna zdarza się. Powiem tak, 100 miedziaków nie jest do końca za zabicie gula, tylko za rozwiązanie problemu. Czy wy tam znajdziecie atakujące rośliny, czy szczupaka stylandzkiego, to jest dalej 100 miedziaków, ale jeśli chodzi o tę pozostałą zapłatę, czyli chwałę i przede wszystkim moje docenienie, Tutaj możecie liczyć na premię. A to może być warte więcej niż byle miedziak. Dobrze wiedzieć. Dziękuję. Panie krasne ludzie, to kto wam w tym wersmol to robi te dachy? Skoro wszyscy wykaże żerą mięso trupie. Hans zaczyna się podśmiewywać. Albo ludzie sami robią, albo robią nowi dekarze, którzy... Po tej całej historii, po tej całej historii podejrzanie nie, nie zbierają się w żadną gildię. Tak żyć bez gildii, ja bym nie umiała. Warto mieć kogoś, na kim można polegać, odzywa się Ruda. A, pytania? Rozumiem, że mamy się zgłosić do pana tutaj, czy w jakiejś innej lokalizacji? 
wrócicie do powozu Iwany, a Iwana was doprowadzi, gdzie trzeba. Jakieś pochodnie dostępne? Czy sami na własny koszt pokrywamy? Są w powozie. Pochodnie i tylko pochodnie, bo broń, jak rozumiem, macie. Mamy. Ja odsłaniam swój miecz, który mam za płaszczem. Też pokazuje, że nie jestem bezbronny. Dobra. Krypty dekarzy. Kocham to miasto. Odwraca się, wraca do tego kucyka, który wygląda już strasznie biednie, jak tak stał na tym deszczu. Wchodzi na niego, kucyk lekko się ugiął. Może dlatego, że chciał, żeby Zotokowi było łatwiej i może ugiął się pod jego ciężarem. Powodzenia. Wszystkimi. Polecam więcej walczyć, mniej gadać. Łatwiej zdobędziecie te miedziaki. Czy ten Zotok, mówi tak głośno Ruda, właśnie pije do mnie? <śmiech> Nie, myślę, że tak ogólnie sobie rzucił w Ach, całe szczęście. Całe szczęście. Już się bałam, że podpadłam, prawda? Na pewno nie podpadłaś, nie przejmuj się. No Zotok nic nie odpowiada nie i po prostu kusyk odjeżdża. Jeżeli tak dobrze walczysz, jak mu rozmawiasz, to przejdziemy przez te góle jak przez masło. No, no ja nie wiem. No dobrze. Ruszajmy. I tak wskazuję wam ten powóz. Panowie przodem. Dobrze. Idę, wsiadam. Ja idę za Hansem. Rozumiem, że ona idzie za nami z tyłu. Tak, ona idzie za wami. Dzień dobry, skłaniam się pani Iwanie i wchodzę do środka. Witajta, mówi ona siedząc na koźle. Siadać szybko. No, wchodzicie do tego powozu. Od zwykły, niewyróżniający się powóz. Z zewnątrz ma zawieszone takie latarnie, natomiast środek jest surowy. Są dwie ławy i faktycznie jest jakiś wór na jednej z nich. Oż i powiedziane, zapowiedziane pochodnie. Bardzo dobrze. To dla nas? Pytam się naszej woźnicy. Dla was. Dla mnie też? Och, naprawdę nie podpadłam Zotokowi, skoro i dla mnie są pochodnie. No, myślę, że przydadzą się. Nie wszyscy widzą w ciemności. Ja tam nie widzę. W ogóle słabo widzę. Słabo widzisz. To dobrze, że nie strzela z łuku. Miałbyś wtedy większy mm. problem. Czyli nie będzie w żadnej różnicy, jeśli będziemy w jakiejś mrocznej krypcie. Ona mówi to wchodząc jako ostatnia, zamyka drzwiczki. Jedno z okienek jest przysłonięte taką zasłonką. Ona od, od, odgarnia ją, patrzy w ten deszcz, zasłania, no i siada na tej ławie. I y, jak wysiadacie? Bo najpierw wszedł y, Hans, czy tego do Gowora. Tam oczywiście faktycznie są te pochodnie. Czy, czy wysiadacie razem na jednej z tych ław, czy siadacie naprzeciwko siebie? Jak to wygląda? Nie wiem, ja pierwszy wsiadłem, to siadam po jednej stronie i tyle. Kto się dosiądzie, to ja się dosiądzie. Siadam naprzeciwko Hansa. Mhm. No, no tak. I zapraszam Mirandę, żeby usiadł obok mnie gestem. Mhm. 
Więc skoro ją, to, że ją zapraszasz, to dla niej nie ma wielkiego znaczenia. Wykonajcie sobie sporne testy relacji, obok kogo siada Miranda. Rzucamy K10 i dodajemy wartość relacja. Dziesięć. Cztery. Ja mam jakieś, nie wiem... Cztery w sumie chyba. Nie, sześć. Przypominam, że jeśli ktoś chce przerzucić, może wykorzystać będący tam punkt skupienia, jeśli oczywiście macie go tam przypisanego. No Mirana tak patrzy na Hansa, patrzy na ciebie, Rigoberto, patrzy jak tak mrużysz to spojrzenie po tej twojej opowieści o gorszym wzroku. Niech dzisiaj będzie nieprzeciętnie. I mówi, siadając obok Rigoberto. Spoko. Natomiast gdy ona siada, wyciąga nogi do przodu i swoje buty, które są takie bardzo lekkie i i, i bardzo ciasno opinają jej, jej stopy, ona po prostu opiera nogi naprzeciwko siebie, więc masz buty Mirandy obok siebie. Hans. No, nie przeszkadza mi to. Siedzę sobie wygodnie, zdjąłem plecak, stawiam go sobie gdzieś tam na podłodze. Eee, czy... O, no dobra, to się tak rozejrzę, jak będziemy jechać, którędy jedziemy, bo miasta jeszcze dobrze nie znam. Nowy mhm. tu jestem. No, jak patrzysz przez te okna, przez które wiele nie widać, a deszcz i taka odrobina mgiełki wcale tutaj nie pomaga tym wszystkim, no ale patrzysz i widzicie te mijające budynki, bo powóz od razu żwawo ruszył, a Iwana, tak jak zapowiadała, tak jak zapowiadało jej oblicze, wcale się do was nie odzywa tam z przodu. Ciekawe, o co chodzi z tą Iwaną, mówi Ruda. Macie coś do picia? Nie. Ja to w zeszłej nocy za dużo wypiłem już, wystarczy mi, że mi na łeb kapie, to... Od tego się ten wzrok tak pogorszył? może i tak, tak mówią, że jak wypijesz jakieś tam dziadostwo pędzone na jakimś krasnoludzkim syfie, to ci może wzrok odebrać. No, akurat nie na krasnoludzkim, ale owszem. A, widać tutaj ekspert siedzi. Nie ekspert, ale... no cóż. Więc taki Trochę to się... los... Kobiety w imperium stroi się, układa włosy, a potem spotyka typa, który ledwo widzi. Teraz już nie może się powstrzymać, zaczyna się lekko śmiać. Podam jej bukłak z wodą, który gdzieś tam mam u siebie. Proszę, ale nie mówię, że to woda, tylko że coś do picia. Hmm? No, trzyma... Dużo mówisz o nas, a może coś powiesz o sobie, tak z przekąsem spoglądam na nią. Ach. Przecież mój los jest wypisany na mojej twarzy. Wiecie, domowa gospodyni, matka dwójki dzieci. Nudy, absolutne nudy. A zdziwilibyście się, z tymi dziećmi to prawda. No, to już nie dzieci w zasadzie. Bo wcześniej musiałeś zacząć. Albo dobrze wyglądam. Hmm, miałam większe oczekiwania co do zawartości tego bukłaka. Zawartość tę oceniłam bym na przeciętną. 
Jaki jam jest także i moja woda. <śmiech> Nie powiedziałeś, że chcesz się napić czegoś procentowego. Oczywiście, że nie. Dlaczego, dlatego nie rozumiem, dlaczego mi to teraz sugerujesz, że tak mogłam chcieć. No mówi, oddając ci ten bukłak. A, biorę go sobie, wypijam też łyczek. No, czy my już jesteśmy w drodze, czy jeszcze nawet nie przyszliśmy? Powóz, po, powóz ruszył i za oknem jest oblicze mijanych budynków. Ach, ciekawe miasto. Skoro największym problemem, znaczy, przepraszam, małym problemem są gule, szczupek stirlandzki wielkości lewiatana. I co tam jeszcze? Jakieś rośliny? Nie wiem, o co chodziła z tymi roślinami. Lubię rośliny. Uważam, że wnętrze mojego domu ma ich mało. Po tej wyprawie o to zadbam. Jeśli będą jakieś takie ciekawe, myślę, że ja bym jakiś okaz wziął. Ciekawe. Interesuje się coś ciekawego, Hansie, to wchodzisz na dobrą to, drogę. To, że ja jestem przeciętny, nie oznacza, że mam przeciętne zainteresowania. Rozumiem. A ty, Rigoberto? Opowiedz coś więcej o sobie. I tak mówi, przechylając się odrobinę, także nie dotyka jej, jej ramię nie dotyka ciebie, ale jest dosyć blisko i tak czujesz jej ciepło. No, nachylam się do niej i, i tak pokazuję moje spodnie, no jak widzisz, nie są kradzione, można by tak pomyśleć. A przyjechałem tu niedawno i kiedyś byłem, a może nadal jestem aktorem. O, to prawdy, aktorem. Już wiemy, na czym spędzimy tutaj czas. Yy... Jadąc tam, mogło być nudno, mogło być przeciętnie, a tu proszę, zróbmy jakieś przedstawienie. Ja świetnie improwizuję. Mogę wcielić się w kogo tylko zechcesz. No, no tak, no, no wiesz, już to chyba już za mną, bo... Ech, wzdycha mi, jakbym nie chciał kontynuować tematu. No, no ale mroczna teraz... przeszłość, jak rozumiem. A więc, drogi Rigoberto, za tobą są tylko deski tego powozu. Opowiedz o tym aktorstwie więcej. Grałeś coś może Dietera Sherstocka, jeśli dobrze pamiętam nazwisko? Ach, Czy to nie ten odpowiedzialny po... za zamek Drachenfels? Tak, między innymi. Jest sztuka o zamku Drachenfels. Mm, grałem różne rzeczy, ale powiem wam, że moim ulubionym Moim ulubionym sposobem odgrywania jest odgrywanie herosów. Czasem nawet mi się to trochę myli i, i wchodzę do karczmy z wypiętą piersią, jak jakiś nieprzymierzając Zigmar. No i dostaję pałą przez łeb. No, to tak bywa, no ale to... Sztuka ma swoje wymagania, które trzeba spełnić. To jest w sztuce no tak. ciekawe, że muszą być ci, którzy grają wielkich herosów, i muszą być ci, którzy siedzą w tej karczmie z boku i patrzą na tych herosów. Dlatego może Hansa zatrudnilibyście. A ja z chęcią bym posiedział gdzieś jako tło i poudawał jakiegoś wieśniaka pijącego piwo w sztuce. Wieśniak pijący piwo w sztuce, drzewo, 
Hans, przed tobą aktorska kariera. No myślę, że tak. Myślę, że tak. Mam duże szanse na to. E, no. Mroczna przyszłość, tak, tak, Rigoberto, kontynuuj. No więc tak tutaj trafiłem, no. Widma Ale... przeszłości ścigające mnie aż do Versmold, a teraz łowca guli. Jedyną sztuką, którą się zajmuje, to żonglowanie z kradzionymi jabłkami na targu. Czy ty właśnie przyznałeś się do tego, że jesteś złodziejem? Albo dobrze odgrywam. Ja bym się nie przyznawała, gdybym ja miała cokolwiek wspólnego z byciem złodziejką, nigdy bym o tym nie powiedziała. Mówiłabym na przykład, że jestem gospodynią domową, matką dwójki dzieci. Hans się śmieje, nie może się już powstrzymać w tym powodzie. Jest to bardzo zabawna scena dla niego. Oj, na pewno, na pewno. Na pewno pani jesteś uczciwą obywatelką Imperium, tak jak nasz kolega. I zapewne ja. Sami uczciwi. Tylko ten Zotok tak mu patrzy, źle z oczu, nie uważacie? Podejrzany typ. To krasnolud, ciężko u nich coś odczytać spod tej brody. Gdyby im ją opalić, może pokazałaby się twarz i wtedy ta ich mimika i mówienie miałoby większy sens. Bo tak to taka broda, latają te włosy, tam nic nie widać. Albo obciąć. I ty, Rigoberto, tam w tych teatrach oni potrzebują peruk na pewno. Wiesz ile byłby peruk z takiej brody? To jest pomysł na biznes więcej warty niż 300 miedziaków, które tutaj dostaniemy. Może pójdźmy w to. Peruki z krasnoludzkich brud. Wiecie, co się dzieje, jak krasnoludowi obetniesz brodę. No podobno to wywołuje nawet wojny. Wojny, wojny, wojny. Tutaj problemem są gule i szczupaki stirlandzkie. Jeden wkurzony krasnolud wiele nie, nie pogorszy sprawy. Tak, zdecydowanie. Choć wiem, że nie lubią, kiedy ktoś inny dotyka ich brody poza nimi samymi. Może ich żonami. Czy tam kobietami. Słyszeliście o tym, że krasnoludzkie kobiety śmierdzą cebulą? Nie. Jest to kolejny ciekawy mit, o którym słyszę. Kolejnym jest to, że mają brody, ale to totalna bzdura. To jesteś też ekspertem w dziedzinie krasnoludzic. Nie, po prostu wiem. Po prostu gustujesz. W czym? W krasnoludzicach? Oj. On, adiot, brońcie, adiot. Nie, 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 na pewno nie. Może w cebuli? Czasami. Z pomidorem na kanapce, jak najbardziej. No mówią, że świetnie chroni przed choróbskami. Taku się natrzesz, to ani... Ani wampir, a nie, nie, wampir to czosnek, ale czosnek i cebula, i choroby, widzę, i wampiry. Widzę, że dużo ciekawych, ludowych podań znasz Rigoberto, natomiast prawdy w tym niewiele. Dwa dni to temu to tym powozem jechała krasnoludzica. Nie miała ani o. brody, ani nie śmierdziała cebulą. No widzisz, tak myślałem. Hmm. To poniżej oczekiwań przyznaję. Zwykła, przeciętna krasnoludzica. Hans, może była twoją koleżanką? Nie. 
Ciekawe, kiedy znudzi mi się ten żart. Och, nie jesteśmy nawet w połowie. Spokojnie. Możesz mówić dalej, mi to nie przeszkadza. Bylebyś w podziemiach robiła to, co do ciebie będzie należało. Och, w podziemiach zawsze robię to, co do mnie należy. Cieszę się. Hans, a ty... Dlaczego czarodziej? Rozumiem, że jesteś czarodziejem. Trafił do powozu dla gorszego sortu ludzi, którzy jadą jakieś oczyszczać krypty. Słucham, słucham, Hans jest czarodziejem? Skąd to wiesz? Ruda patrzy na ciebie. No, normalny człowiek nie wie tylu rzeczy. Nie wypowiada ich w tak profesjonalny sposób. Czyli ja też jestem czarodziejką. Aha, zapewne. Twe słowa czarują wszystkich dzisiaj. Na pewno jesteś czarująca. Och, dziękuję. Się. No, przy, przysuwa się bliżej. Um, tak czujesz delikatniej miękkie ramię na twoim ramieniu. Gdzieś na krawędzi spojrzenia jest ten rudy kosmyk włosów. Nie reaguję na to. Po prostu jestem z tego zadowolony, że, że tak odpowiedziała niejakąś zgryźliwą uwagą. Nawet widzę ten kosmyk włosów. Jest dosyć blisko, musiała się przesunąć. Mhm. Zawsze ja tak milknie... obserwuję tylko łąbki. Mhm. <laughs> Zawsze tak milkniecie, gdy kobieta wykona jakikolwiek ruch? Nie, dlaczego? Po prostu skończył się temat. A, rozumiem. Mogłabyś zacząć następny. Masz bardzo ciekawe pomysły. To może wracając, to jak z tym biznesem na peruki? Na pewno takie włosie krasnoluda musi być dużo wytrzymalsze niż przeciętne włosie człowieka. Pali się tak samo. Skąd pomysł, aby je palić? Tak tylko pomyślałem. Rozumiem. No, pani możesz spytać Zotoka, jak wrócimy z misji, ale... Proszę Cię, żeby to było w oddaleniu od nas, że to nie jest wspólny pomysł. Nie, dlaczego? Twój. No dobrze, to Hans, staniesz obok niej, ja nie chcę się w to mieszać. <grym> Rigoberto, bez przesady, no przecież Zotok. Krasnoludy to dosyć uparte stworzenia. Oj, za uparte a, a i pamiętliwe. Może jest mikry i natura poskąpiła mu wzrostu i urody, no to nie znaczy, że, że nie jest twardy. Ja słyszałem nawet w sąsiednich miastach o jego sławie. No, tak? To jest coś. W sensie o Zotoku czy o Krasnoludach? O Zotoku. Czy o ich brodach? <laughs> o ich brodach to chyba wszyscy słyszeli. E, a co żeś słyszał o Zotoku? Bo ja to dawna i generalnie nic nie słyszałem w tej okolicy ciekawego, tylko tyle, że wynajmuję. Ludzie mówią, że jest prawą ręką baronessy i zastanawiam się, co to znaczy. Czy podciera jej tyłek? Jest to możliwe, choć zdając krasnoludy raczej mało prawdopodobne, żeby się parał takim zajęciem. Ale wzrost mu pomaga. Może to robić brodą? Pomyślcie o tym. Mirando, cóż, no raczej to nie idziesz w tą stronę, w którą powinnaś. Przemyśl jeszcze swoje tezy. Faktycznie, żart ten zmierza w bardzo ponure i mroczne i ciemne miejsca. Może wiecie, czy ta baronessa to jest, jest młoda? Tak spoglądam, mrużąc oczy. Słyszałam, że jest jedną z miejscowych, która 
stała się baronessą, którą znamy dzisiaj, ale kiedyś była możliwe, że przeciętna. Może Hans, w takim razie ty coś wiesz. No, z tego, co ja tak pokątnie po karczmach usłyszałem, kiedy tu przybyłem, to i owszem, pomogła pozbyć się chaosu, który podobno również i tutaj miał się plenić i ludzie obwołali ją przywódczynią tego miasta. W późniejszym czasie nadano jej formalny tytuł, który umożliwiał jej władanie tymi ziemiami. Jak dobrze wiecie, Miastem musi rządzić jakiś szlachcic, albo przynajmniej rada, która będzie w jego imieniu rządziła w tej okolicy. Natomiast baronessa, kimkolwiek by nie była, jak każdy z nas robi... A jak robi... To oznacza, że taki zotok... Powóz się zatrzymuje. Słyszycie odgłos, jak Iwana schodzi z kozła. Kilka szybkich ruchów otwiera drzwiczki. Widzicie już, że jesteście w rzadko odwiedzanej przez was części Versmold. Widzicie takie ponure budynki z tyłu, które absolutnie nie prezentują się jak te w dzielnicy bogów. Musieliście już przejechać most, przejechać rejk i być po wschodniej części, czyli brama mora jest niedaleko. Wali ten deszcz i kształt pokryty tymi łachmanami stoi przejściu. Iwana rozwiera te drzwiczki na, na bok. Jeszcze raz! Powie coś na baronessę! Prekrasnej z powrotem, tam skąd wylazła! Ale... Ich to bawi, ja tylko... Prawda? Ona tylko żartuje. Pani Iwano. Sigmara też żartuje? Niektórzy są tacy. Jacy? Trochę, trochę żartują. Po to, żeby ukryć swoje emocje, nerwy, strach. Proszę się nie martwić, wszystko jest w porządku. Że niby ja ukrywam strach? Nie, nie, nie. Droga... I mrugam do niej porozumiewawczo. Droga Iwano, jestem pewna, że ten żart nie był absolutnie związany z żadnym stra... Chociaż gdy teraz o tym pomyślę, mroczna przeszłość odezwała się we mnie, słysząc opowieść moich towarzyszy. Tak, to był strach, bardzo za to przepraszam. Nie kontroluję się, tak jestem przerażona. Te gule, to musi być coś strasznego, prawda? Jak my damy im radę? Jak my je pokonamy? Damy radę. Eee, ostatni raz to ma być. A jak nie, to prekrasnej stąd. Zamykają się drzwiczki. I słuchajcie, jak Iwana z powrotem skakuje na kozła i powóz rusza dalej. Byłem ciekaw, Mirando, kiedy usłyszysz te słowa od pani e, poważącej nasz powóz. Jakaś spięta taka dzisiaj. <grym> e, po prostu jest sługą Zotoka i baronessy, więc nie dziw się. Może jest spięta prawą jest ręką spięta. prawej ręki. To jest no, możliwe. Już o tych prawych rękach już nie mów, nie mów, bo chcę tam dojechać. Nie chcę iść na piechotę do jakiejś krypty przez całe miasto. O, Erigoberto, najwyżej no się przejdziemy, przecież deszcz no. jeszcze nikogo nie zabił, prawda? Iwana, a kto jest twoją prawą ręką? Moje konie. A prawą ręką twoich koni? Czy może prawym kopytem? Zamknie się! Nie. Ona mówi tak przyciszonym tonem do was. Ja po prostu staram się 
zrozumieć strukturę władzy w Wersmold. Jest baronessa, prawą ręką baronessy jest Zotok, prawą ręką Zotoka jest Iwana, prawą ręką Iwany są jej konie. No i tutaj łańcuch się kończy. Co jest dalej? Jeszcze są pły. Mirando, Mirando, posłuchaj. Tak myślę, że gdyby spisać te nasze czyny, to ten twój monolog trzeba byłoby w większości wyciąć. Wyciąć, bo on się w ogóle nie komponuje z heroicznymi czynami, takie wodolejstwo. Uważasz, że takie wodolejstwo, jak to określiłeś, dla potencjalnych odbiorców tego dzieła może być nieatrakcyjne? Mogą się na przykład nudzić w tym momencie, gdy nic się nie dzieje, bo spodziewali się wielkiej opowieści o walczeniu z gulami, a my tu sobie tak tylko rozmawiamy. Eee, tak tylko mówię. I tak przepraszająco spoglądam na nią, bojąc się, że może się obraziła. Rigoberto, czy aż tak spieszno ci do tej krypty? No nie, ale... Ale chciałbym być kiedyś takim bohaterem tych sławnych posów. I, i no, ta, ta Miranda by pasowała, znaczy panienka by pasowała, wskazuje na nią. Miranda, Taką... Miranda może być, ale nie podoba mi się to, że tak się przejmujesz odbiorcami. Sztuka powinna się bronić, a wszystkich odbiorców, czytaczy czy oglądaczy sztuk pieprzyć. Pieprzyć ich. No, może i tak. Ale ktoś musi zapłacić za ten spektakl. A, faktycznie, faktycznie. Ktoś musi zapłacić. Cofam te słowa. Jak za te brody. Oj tak, za brody zapewno ktoś by musiał zapłacić. Zwłaszcza za ich obcinanie. Święte słowa, Hans, święte słowa. I opalanie. Cokolwiek to miało znaczyć. Podróż trwa i wodolejstwo rudej Mirandy również trwa. Natomiast faktycznie tak jakby to zrobił Rigoberto, gdyby wydał tę sztukę, wycinamy to wodolejstwo z tej opowieści i przenosimy się dalej. Mijacie bramę Wersmold, bramę wschodnią. Wszystkie bramy w Wersmold nazwane są od różnych aspektów mora. Jest brama Sygnusa, jest brama Odźwiernego Gustawa, a ta brama prowadząca na wschód, prowadząca w głębie Stirlandu, jest zwana bramą po prostu mora. Więc jedziecie tym ponurym podgrodziem, dużo bardziej ponurym, dużo bardziej zapadłym niż to, które jest na zachodzie. Natomiast z tym ono różni się od tego na zachodzie, że nie ma tutaj namiotów i nowo wybudowanych chat od uchodźców z zachodu. Tutaj, po wschodniej części, są tylko stare, zapadłe chaty. I w tej pogodzie nie widać tutaj żadnych mieszkańców. A wy jedziecie dalej, jedziecie dalej i otaczają was takie przepastne pola, i które toną w mgle, w deszczu. Przejrzystość jest bardzo słaba. Więc powóz jedzie i jedzie, aż w końcu przez okienko można zauważyć jakieś takie pojedyncze kształty. Sam ten cmentarz, cmentarz niechcianych, znacznie oddalony jest od tego podgrodzia, także musicie jechać jeszcze troszkę. Natomiast dosyć szybko między polami Powóz zjeżdża i pnie się do góry. 
po, po tym takim lekkim podwyższeniu. Słychać, jak konie wydają zmęczone dźwięki, taszcząc ten powóz. Czy wysiłek tych koni nie jest obrazą dla mnie? Czy oni mi sugerują, że jestem ciężka, gruba? Ja tylko się uśmiecham. Na pewno nie. I wzdycham, patrząc na Hansa, żeby przejął pałeczkę. Na pewno nie. (laughs) Nie przejmuj się. Po prostu. Jest tym ciężko. Błoto. Słowa. Mroczna przeszłość. Widma przeszłości, które nas ścigają. Te konie pewnie też takie mają. To wie. Żebyś wiedziała, głupia! Odzywa się głos z przodu. Czy to również mogła być obraza, prawda? Ach, cóż. Mogła, mogła. Jeżeli konie to jest prawa ręka, to... A może jeden koń to prawa ręka, drugi to lewa. Hmm, ciekawe. Wyobraźmy sobie w tej konfiguracji scenę w... Jesteśmy na miejscu! Uff. Powóz zatrzymał się bardzo nagle. I to trochę podejrzanie, gdy... Trochę podejrzane, że akurat ten powóz stanął w momencie, gdy Miranda miała powiedzieć odrobinę sprośny, paskudny żart o Iwanie i jej koniach. Dziwnie się to zgrało. Albo przypadek, albo niekoniecznie. Prekrasnej! Wszyscy! No już, już! Prekrasnej, prekrasnej! Chodźcie, chodźcie, zabijemy gulę! A cóż to prekrasnej znaczy, proszę pani? Czarodzieje tego nie wiedzą? Odzywa się Ruda. Najwyraźniej tego nie wiem. Nie odzywa się. Tak dziwnie zamilkła. Iwana. Dobra. Dobra, to pani Iwano, czy, czy mamy tu wrócić? Tak. Jak już ubijemy w ogóle? Zasady są takie. Jak biegniecie i coś was goni, to ja strzelam do tego, co was goni. Więc jak będzie mało czasu i ryzyko, że to, co was goni, do mnie dojdzie, to ruszam. Więc szybko się śpieszyć i wchodzić na powóz. Bo jak nie, zostawię was i te gule, albo rośliny, albo szczupaki sirlandzkie będą was żarły, a ja będę to mieć gdzieś. A potem to gdzieś wyczyści... Cicho! Prekrasny już stąd wszyscy! Prawe pochodnie. Jedną, tak? Nie, pochodnie wszystkie. Mhm, dobra, dobra. Będą. Możesz sobie zapisa- zapisać, że to jest zapas pochodni K10. Gdy będziemy y- rzucać na zużycie, będziesz rzucał I... K10 i wynik 1 o 2 oznacza, że jest kostka w dół. Dobra. Czyli pochodnie, zużycie K10. K10. Dobrze. Zapisane. Mhm. Ja rozglądam się wokół, patrząc, gdzie w ogóle przyjechaliśmy. Mhm. Czy to wygląda jak rzeczywiście stary cmentarz, czy dopiero jest początek? 
tego wejścia, to to jest dopiero ta brama. Zatem wychodzicie na zewnątrz. A koniki odpoczną, mówi Iwana i wywaliła nogi z ciężkimi buciorami do przodu, tak rozpierając się na tym, na tym koźle i widzicie, że ona w ogóle nie ma, nie ma zamiaru chować się przed deszczem i ma tutaj zamiar spędzić ten czas i na was czekać. A wy wychodzicie i ten cmentarz to jest taki ledwo zarysowany kształt w tym deszczu, w tej mgle. I to jest jeszcze naprawdę daleko, to jest dobre kilkaset metrów. Trochę się, się przejdą. Trochę się przejdą. Prekrasne i bo wam te gule uciekną. One się nigdzie stąd nie ruszą. Hans, a ty tymi wiatrami swoimi do tych chmur byś nie mógł przegrać? To myślałem, że tak to działa. No wiatr to tam... Słuchajcie, nie mówmy już o wiatrach, bo jak najwidoczniej Iwane to peszy. Wypuszczanie wiatrów to coś, co bardzo Iwane peszy, więc oddalmy się chodźmy. nieco. Chodźmy, chodźmy. Więc ruszacie, no jesteś na takiej wąskiej ścieżce, która prowadzi na ten cmentarz. Podgrodzie tak naprawdę tutaj również już wam zniknęło z oczu. Może samo Versmold jest takim w zasadzie cieniem na zachodzie. I wszędzie was otaczają pola, które są przepastne i w zasadzie macie wrażenie, że kroczycie środkiem takiej równiny, która brnie w nieskończoność, a te pojedyncze nagrobki, jakieś pomniejsze budyneczki, ogrodzenie jest dopiero zarysowane na tym tle. No i oddalacie się, a powóz Iwany jest takim pojedynczym punktem Miranda idzie obok i przysłuchuje się wam. No, piękne miejsce. Hans, a te gule, te gule, to, to, to skąd się biorą? Rzadko kiedy same z siebie się biorą. Raczej... Bo... Kto się wzywa? Ja to słyszałem od tego, że zeżresz trupie mięso, to... Możliwe, że ci dekarze tam pochowali ich żywcem i zaczęli się wpierdzielać nawzajem? O tym nie słyszałem. O, to brzmi mrocznie. Rigoberto, mógłbyś pisać takie scenariusze. Zamiast aktorstwa pisz scenariusze. Piękna historia. Całe życie robisz dachy, a tu jakaś jebana burza rozpieprza ci 100-100 dachów. No może zrobię z nich 7. I chowają cię w takiej krypcie żywcem wdzięczni klienci. No, ale ta historia sugerowała, że to były kiepskie dachy. No, a może dobra burza? To prawda. No, ja bym raczej powiedział, że kiepskie dachy, no, ale cóż. W końcu no, inne chyba... No, przepraszam, przepraszam, mów, mówcie, mówcie, mówcie. Ja tutaj tylko jestem z boczku, wcale nie istotna. To, to co ci te karze mają... Czym zawinili? Ja bym tak samo. bogów na dekarze? Ja bym tak samo nazwał burzę, która zawaliła 124 dachy. Nieważne jak były zrobione, czy dobrze, czy źle. Czy jest jakiś bóg dekarzy? Nie znam takiego. Skoro kupcy mają Podobnie. swojego. Raczej jakiś niezadowolony bóg związany z powietrzem. 
może. Hmm. Którego boga domeną jest powietrze? Czy to znowu ten moment, kiedy nasi odbiorcy się nudzą, Rigoberto, w tej opowieści, bo sobie tak gadamy o, o wszystkim, tylko nie robimy tego, co trzeba? Nie, nie. Akurat te rozważania filozoficzno-teologiczne w takich opowieściach można powiedzieć, że je troszkę upiększają dla, dla prostego ludu. Wspaniale. Zatem ja bym wybrała coś między ryją a mananem? Co myślicie, jeśli chodzi o gniew powietrza? Raczej tal bliżej. Tal. A czy tal nie jest bardzo połączony z lasami, z samą z istotą łowów? Też, ale jest to Bóg przyrody ogólnie. Manan to rzeki, jeziora, lasy, nie bardzo. Co też jest przyrodą. Słucham? Co też jest przyrodą. No niby tak. Więc to, to nie taka wcale przyroda ogólnie. Plączesz się w zeznaniach, Hans. Jesteś odrobinę niekonsekwentny, nie uważasz? Zawsze w scenariuszach dobrym wyborem jest Sigmar. Znany, powszechny... Chyba w tych nudnych scenariuszach. Oczywiście mówimy o abstrakcyjnej fabule. Mówię, jakby było ciekawie w książce. Oczywiście, że w świecie prawdziwym należy wybierać Sigmara. Ale gdybym czytała opowieść i od początku do końca byłaby... Chwała Sigmarowi, chwała Sigmarowi, jakby... Budy. Musi być konflikt, intryga. Ktoś, kto wśród bohaterów nie do końca na przykład ma takie same plany jak oni. Ktoś, kto ma niecną intrygę. To byłoby ciekawe. Zawsze jest spoglądam, ciekawe. Spoglądam na nią, czy, czy to była jakaś podpowiedź w tych słowach. Ja bym tak, no jako że jestem aktorem, to żyje z obserwowania ludzi i ich naśladowania. Chcę po prostu sprawdzić, czy ona jakby stara się coś tymi słowami podświadomie, może wyświadomie zasugerować. Co? Rzuć sobie test relacji, ale z utrudnieniem. Aha. No, to będzie relacje. Jeden. Jeden. A masz skupienie w relacjach? Mam, nie mam. Nie masz, okej. Okay. Czyli to jest y, wypadek. Ja bym zasugerował, żeby twoja postać po prostu wierzyła w takim razie w każde słowo Mirandy, jakie ona mówi. Wiadomo, że do, do momentu, kiedy to stanie się zagrożeniem dla ciebie, ale no jest w niej coś takiego, że wierzysz w każde jej słowo. Okej. Okay. Zauroczył się chłopak. Mhm. No, mamy wypadek. Rigoberto... Twoje spojrzenie jakieś takie intensywne jest bardzo. Nie, nie, po prostu słabo widzę. Ach! To dlatego. Tak, tak, tak. Słabo widzę. Ale zawsze możesz być moją przewodniczką. Podążaj zatem za mną. I to nawet dobrze, że słabo widzisz, bo odrobinę mi się kręcą włosy przy deszczu. To... Skupiamy się na ja. pracy, czy jeszcze sobie trochę gawędzimy? Ja cały czas idziemy. Rigoberto, czy opowieść zniesie jeszcze odrobinę gawędzenia, czy już należy przejść do akcji, do intrygi? A tym ty się będziesz zajmować, Mirando, podczas naszej wyprawy? Mam miecz, więc słowem 
i ostrzem słów wygram każdą batalię. Dobrze. Mam nadzieję, że gule to, to wytrawni słuchacze. Cierpliwi. No Bardzo cierpliwi. Nie wiem, czy słuchają, ale są bardzo cierpliwi. Ech, Rigoberto, jesteś aktorem, więc jeśli chodzi o badanie moich predyspozycji, to może ja powinnam badać twoje, ponieważ z mojej perspektywy, a umówmy się, jestem biedną kobietą w potrzebie, którą ochroni zapewne silny mężczyzna, tak, więc z mojej perspektywy fakt, że prowadzi mnie tam aktor, a nie zabójca guli, mam odrobinę wątpliwości, więc czym ty będziesz się zajmował w trakcie tego boju, Ricoberto? No mnie to dotknęło, to co powiedziała, bo, bo oprócz tego, że czuję się zauroczony, to wiem, że w jej słowach jest prawda, którą ja też wewnętrznie czuję, że jestem tylko aktorem i idę tutaj, żeby coś sobie udowodnić. Nie tylko po sławę, że ten zabójca Guli to może jest jakaś przyszłość, która mnie czeka. Ja też troszkę ćwiczyłem w fechtunku mojej trupie aktorskiej, więc mam nadzieję, że nie będę odbiegał od wytrawnej opiekunki dzieci. No i masz doświadczenie, ponieważ robiłeś to w trupie. Rozumiecie, o co chodzi? Nie? Nieśmieszne? Hmm. O, bardzo przyjemnie. A, a przed nami... Co ty robisz tak naprawdę? Ja? Zarabiam. No my tutaj gadu gadu, ja tu otwieram duszę przed wami jakimiś dwoma, chociaż lubię mówić, to prawda, to prawda. Ale no dobra, dobrze, już coś się ten... Co ty robisz tutaj? Ja no, przybyłem, żeby trochę zarobić, jak już powiedziałem, jak człowiekowi e, głód zajrzy do gardła, no to do żołądka bardziej, to trzeba zarobić, żeby żyć. Hmm. Ale te włosy to nie przypadek, rozumiem. O, no tak. nie, no nie, to nie przypadek. Potrafię trochę czarować, ale nie jestem wielkim magiem, który rozgoni przeolbrzymią burzę nad Versmold. Nie, aż tak nie. I czy ciebie też gonią jakieś widma, skoro mag ognia musi parać się oczyszczaniem krypty Dekarzy z guli? Każdy mag zaczyna, prawda? Tak jak ty zaczynasz swoją opowieść wspaniałego Herosa, pogromcy guli, tak ja zaczynam swoją opowieść maga ognia. No, Miranda ma rację, te imię trzeba będzie zmienić opowieści, bo no, <laughs> zupełnie się nie komponuje. No, mag ognia Hans. Cóż, najwspanialsze imię, jakie otrzymałem. Na szczęście ty będziesz pisał tę opowieść, Rigoberto, a nie matka Hansa, więc może będzie ciekawie. Oj tak, na pewno, jeśli właśnie umiesz pisać. A przed nami chyba pierwszy gól? Ona wyciąga rękę do przodu i to, co tam widać... To kształt w bramie, ponieważ ta ścieżka mknie w stronę 
bramy. I póki co ta brama, po prostu widać te ostre szpikulce, które wycelowane są w ponury nieboskłon. Natomiast w tej bramie ewidentnie widać sylwetkę, a potem widzicie, że za tą bramą jest druga sylwetka. I widać tam, że są to dosyć wysocy jego moście, może, może umięśnieni, to jest dosyć przy sobie. I jeden z nich coś przy sobie ma i to coś to są trzy psy na łańcuchach. Potężne bydlaki. Czy oni nas widzą? Ciężko to bardzo ocenić. Oni są dla was rozmytą sylwetką pod bramą. No wy jesteście na środku równiny w zasadzie. Na pewno nas widzą. Ale ja chciałbym się lepiej przyjrzeć mistrzu gry. Czy coś zobaczę, jakieś szczegóły? Dobrze. Więc tak, biorąc pod uwagę tę sytuację, to będzie z utrudnieniem. Arigoberto nie może rzucać wcale, biorąc pod uwagę jego wadę wzroku. Rzucę Mirandzie. No ja niestety jeden. Masz skupienie w zmysłach? A zaraz ci powiem. No nie. Miranda zdała. Dobrze, no co co, co by mogło się wydarzyć w tej sytuacji, gdy próbujesz cokolwiek tam zobaczyć? Wiesz co? Może jesteś odrobinę rozkojarzony, czujesz, że coś tutaj nie gra, więc... Albo, we, albo przy pierwszym czarze, który rzucisz, będziesz musiał zużyć punkt skupienia, do, bo może, to może być dowolny punkt, na, na przykład z siły i tak dalej, albo, albo ten pierwszy czar będziesz rzucał z utrudnieniem. Okej. Okay. Jakoś się rozkojarza ta sytuacja. Natomiast Miranda odzywa się... To nie są gule i... Nie wiem, czy mają zbyt pokojowe zamiary. Wiecie co? Te psy są odrobinę groźne, ale może zagadam do nich? Proszę cię bardzo. To wy tutaj będziecie stać, tak? Nie, może podejdźmy wszyscy. Pójdziemy A... za nim. Rozumiem, że to z tymi czarami... To z tymi czarami to prawda, tak? No. I co na przykład potrafisz, jeśli chodzi o... Nazwijmy to atak z dystansu. Mogę kogoś podpalić. Ona tak rozejrzała się, obejmując spojrzeniem ten wszechobecny deszcz. No cóż. Bogowie i dzisiaj byli, jak rozumiem, skąpi. Dzisiaj adiot jakoś mi nie sprzyja za bardzo, no ale cóż. A coś poza podpaleniem, które zgaśnie, Dwie sekundy później? Mogę nas trochę wspomóc, żebyśmy się mniej obawiali. Ach, no tak, bo przecież to, że dużo gadam, jest odwierzdleniem mojego strachu. Czyli jeśli rzucisz ten czar, to się zamknę. Nie wiem, możemy sprawdzić. Odrobinę mnie to niepokoi, ale 
Grando, to już od owalca, to może przecież nasi sojusznicy, no. No tak, nie dobrze. Nie wyglądają wam na guli. Trzymajcie się nieco bardziej z tyłu, żebyście nie przeszkadzali. Myślę, że jeśli dobrze. podejdę tam w zasadzie sama, będzie to okazanie dobrych intencji. Jeśli tak bardzo chcesz iść tam sama, proszę bardzo. Sugerujesz, że ci dwaj mężczyźni mogą mi coś złego zrobić i ich trzy psy? Nie wiem, ja nic nie sugeruję. Dobrze, więc Rigoberto, oto rozdział w twojej opowieści, w którym w końcu się coś dzieje. Ona to mówi, odchodząc już tyłem do was. Otóż przemierzacie, przemierzacie tę przestrzeń i nagle najodważniejsza spośród was idzie w stronę złych nieznajomych. Przegaduje ich i idą dalej. To będzie piękny rozdział, Rigoberto. Zapamiętaj go dobrze. Zapamiętaj go dobrze. Oczywiście chyba, że będzie jakiś absolutnie niespodziewany zwrot akcji, prawda? Tak też może być. Chodzi... Jeżeli tak mówisz, to... to tak. Odchodzi dalej, odchodzi dalej, odchodzi dalej od was. Jak wy bardzo podchodzicie do tej zbieraniny w bramie? Na jaką odległość? Ja bym chciał tak być w takiej odległości między, między Mirandą a nami, żeby gdyby coś się działo, to zdążyć tam, tam dobiec. Mhm, czyli to musiało być jakieś kilkanaście metrów i to tak bardziej 12 tak. niż... Znaczy, żeby oni widzieli, że ona podchodzi do nich, ale no, że nie jest sama. Mhm. No to podejdźmy na 10 metrów. Mhm. Ona cały czas szła tyłem do nich, potem się odwraca, no i idzie rozkładając ręce. Ona idzie, idzie, idzie i, w, w, i widzicie wyraźnie, że ci mężczyźni są dosyć bardzo brodaci. O, boicie się, co Miranda może z nimi zrobić, widząc ich brody. Są tacy bardzo brodaci. Ten jeden trzyma na tych łańcuchach te psy, które warczą w waszą stronę. Miranda podchodzi, podchodzi, podchodzi. I tak mówi do siebie, ale słyszycie wyraźnie, co mówi. Więc tak słuchać odrobinę drżenia w jej głosie, jakby może zaczynała się odrobinę bać. Więc bohaterka Miranda kroczy przed siebie. W tym momencie daje radę. Po prostu robi to, co do niej zależy. Mężczyźni patrzą na niej, od razu jej ufają, uwiedzeni jej pięknem. Tak bardzo są uwiedzeni jej pięknem, że w zasadzie płacą jej tylko za to, żeby ona mogła tu pośród nich spać. Tylko żeby ona mogła pośród nich stać. I gdy ona wyciąga rękę, wkładają w jej rękę jeden mieszek, wyciąga drugą rękę, wkładają drugi mieszek i tak sobie to gada, takie bzdety jak to ona i dokładnie to się dzieje. Mężczyźni stoją, nie zamieniają ani słowa, ona wchodzi między te psy, dają jej do ręki jeden mieszek, do drugiej ręki drugi mieszek po czym ona się odwraca w waszym kierunku, uśmiechając. 
spoglądam na Hansa, czy, czy to, to mi się przywidziało, czy to może jakieś halucynacje z niedożywienia. Słuchajcie, ten scenariusz jest niebywały. Patrzcie. I tak potrząsa tymi mieszka, mieszkami. Hmm. Ciężkie. Na pewno cięższe niż jaja Azotoka. Może nawet cięższe niż jaja Baronessy. Każdy z nich wydaje mi się, że będzie miał gdzieś 200 miedziaków. No dobra, przyznaję, nie ma tu 200 miedziaków, ale jest równowartość w srebrnikach. I trochę miedziaków. Ale jest po 200. Zaufajcie mi. Więc... A za co? Och, będę kontynuować. Rigoberto, dokładnie tak to zapiszesz. Gdy weszła z boku, za ogrodzenia, wypadły straszne góle i zżarły ją na waszych oczach. Biedna Miranda odeszła w zapomnienie, przykryta ciemnością losu. A bohaterowie, cóż, czuli, że to jeszcze nie jest moment. Widząc tak wiele guli, których nie wiadomo ile było. Może trzy, może pięć, a może nawet tudzin. Bohaterowie zaczęli uciekać. Biegli w stronę powozu niejakiej Iwany. Oczywiście trzymały się góle cmentarza, pilnowały go wręcz. Więc nie biegły. Ja Iwana nie mogła postrzelać. Więc weszli do powozu odjechali i opowiedzieli wszystko ze szczegółami Zotokowi. Opowiedzieli o gulach, o pożartej Mirandzie i o tym, że nie było tam absolutnie nikogo innego. I cóż, Zotok nie płaci im. Zotok również nie wysyła tam kolejnej grupy, ponieważ to całkiem spore zagrożenie. Zotok ma również inne problemy i straż jest zajęta wieloma innymi strasznymi rzeczami, więc gule, które jednak nie opuszczają cmentarza i nikogo go nie mordują, nie są aż tak wielkim problemem, a ci, którzy są na tym cmentarzu, mogą dalej mieć święty spokój. Jak wam się podoba ten scenariusz? Czy to jest coś, co byś przeczytał, Rigoberto? Czy to jest coś, co byś napisał? Ja po tych słowach Kładę rękę na mieczu i zwracam się do niej Irando z całą sympatią, ale nie sądzę, żeby ta historia się tak skończyła. Och, 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 spokojnie, spokojnie. Mamy drugi scenariusz. O, ale gdy tylko o nim pomyślałam. Au, ile tam krwi! Jakby to pisał jakiś poet. <laughs> Prawda? Więc jeśli nie chcesz scenariusza autorstwa pojeba, psychopaty, który z dokładnością opisuje mordercze detale. Ja bym wybrała scenariusz pierwszy. Ten drugi może nie być dostosowany do uszu naszych odbiorców. Sam to rozumiesz. Chyba, że to pojeby. Wtedy im się spodoba. Ja tak w głowie się zastanawiam nad tym, co powiedziała. No i ten pierwszy scenariusz by znaczył, że jestem tchórzem. Po raz kolejny będę uciekał. Czy przed gulami, czy przed kimś takim jak ona. Czy przed 
moim starym szefem, którego kradłem. To nie ma znaczenia, ale ja już nie chcę uciekać. Więc ja pytam ten miecz mocniej i nie wiem jak ty, Hans, ale ja wybieram ciekawsze scenariusze. A jeśli chcesz zostać bohaterem, mówię mu to na ucho cicho. To przyjmij pierwszy scenariusz, bo przy drugim nie będziesz już nim. I nie masz na to szansy. Mówię tak głośno. Myślisz, że ona da nam stąd wyjść po tym, co usłyszeliśmy? Przecież wystarczy, że poda nam dwa mieszki, a my odejdziemy. Słuchajcie, to naprawdę wspaniałe, że szepczecie między sobą, ale ja również bym chciała usłyszeć tę opowieść. I mam nadzieję, że to nie jest ta straszna. Nie, podaj dwa mieszki, zacna Mirando i czyń, co tam czynisz dalej na tym cmentarzu. Słuchajcie, widzicie te pola? Według aktualnych cen w Versmolc 200 miedziaków to 5 owiec. Wyobraźcie sobie, że każdy z was mógłby mieć takie 5 owieczek i tak sobie maszerować tymi polami. Czy to nie jest piękny los? Czy to nie jest piękne zakończenie opowieści, czy odbiorca w tym momencie po tych wszystkich mrokach, tych wszystkich mrocznych przeszłościach, po tych widmach przeszłości, czy odbiorca nie dozna swego rodzaju katarzis, patrząc na te dziesięć owieczek? Możliwe. Na pewno będzie to scenariusz, który doceni osoba, która szuka nietuzinkowych rozwiązań. Uczenie się po twarzach to bardzo ograna historia. To prawda. Absolutne nudy, ale odrobinę ciekawsze w tym momencie niż po prostu tłuczenie guli na cmentarzu. Więc tak oto kończy się wyprawa z otoka zwana kryptami dekarzy. Co za debilna nazwa, powiedziała i rzuciła jedną z tych sakw w waszym kierunku. Brzdęk! Sakwa, porządny kawał skóry, porządnie związany, upada mniej więcej przed wami, może metr przed wami. Upada pierwsza. Ona kładzie obie ręce na drugiej sakwie, uśmiecha ja się. i podnoszę. Mhm. No ważysz ten ciężki mieszek w dłoni. Nie musisz sprawdzać, możesz mi po prostu zaufać. Wiem, że dane okoliczności nie wskazują, jakbym była osobą godna, godną zaufania, ale uwierz mi, że lubię układy i lubię dotrzymywać słowa. Mhm, zapewne, tak. Wezmę to do ręki, przyjrzę się, zważę ten pieniądz, popatrzę na liczbę przeciwników, którą tu mamy. Hmm. Przeliczę szybko w głowie szansę na przeżycie i chowam mieszek do kieszeni. Hmm. Ona, dwóch Boże. napakowanych gości i trzy psy na łańcuchach. Tak, dokładnie. Czy dookoła, dookoła widzimy jakiś może ruch, czy coś jest... No, te kule, hmm. ona to... Jest duże ogrodzenie. Widzicie te czaszki tak rozłożone nieregularne, nieregularnie na tym, na tym ogrodzeniu. Natomiast głębia tego cmentarza jest nieznana, tajemnicza 
opustoszała jakby. Tak, obejrzę się na Rigoberto. Tam nie ma guli Rigoberto i nigdy ich nie było. Ja tak milczę. Chcę, żeby on tylko to usłyszał, szepnąć mu, że... Ale nie wiem, czy wiesz, na pewno wiesz jako czarodziej. Ktoś, kto rozkazuje ludziom na cmentarzu, pewnie jest kimś dużo groźniejszym niż gule. Tak, a to nie jest rozmowa na teraz. Druga sakwa nadchodzi i tak bohaterowie otrzymują swoją zapłatę za dobrze wykonane zlecenie. Zlecenie, które było nieprzeciętne, Hansia, to wspaniale patrzeć, jak się rozwijasz. I rzuca kolejną sakwę, która ląduje. No, wyszedłeś trochę do przodu, Hans, żeby podnieść tamtą, więc ląduje znowu pod twoimi stopami. Podnoszę ją i rzucam Rigoberto. Rigoberto, czujesz tę sakwę w swoich dłoniach. Chłopaki, było was bardzo miło poznać. Rigoberto, pół miarki więcej, moja ulubiona karczma. Zakręć się tam czasem, a być może się do ciebie uśmiechnę. I mam nadzieję, że... Oczywiście ocenię to po minionym czasie, czy ładnie sobie pośpiewaliście. Zotokowi dokładnie, według melodii, którą wam zapodałam. Więc jeśli wszystko będzie w porządku, może to być początek pięknego układu, pięknej przyjaźni, a może... I tak mrugnęła do ciebie Rigoberto. Kto wie? Trzecie dziecko. Dałabym radę. Słuchajcie. Em... Oczywiście. Umówmy się, jestem prostą gospodynią domową, bardzo prostą kobietą, ale aż tak głupia nie jestem. W związku z tym w tej karczmie pół miarki więcej pojawi się drugie tyle. Dwa tygodnie od teraz. Więc jeśli przekażecie Zotokowi to, co trzeba, to się to tam zjawi. Jeśli nie, macie wrogów. I umówmy się, wrogowie to piękna historia, taki zalążek potencjalnej kontynuacji tej przygody. Ale ja lubię zamknięte opowieści. Ciekawa propozycja. Dziękujemy. Spoglądam na Hansa, czy on będzie już odchodził. Tak, ja ruszam do tyłu. Nie czekam, aż zmienią zdanie i poszczyją nas psami. Mhm, to ja idę razem z nim, nie zostaję tym sam. A nie pożegnacie się nawet? Żadnych Przecież słów? Przecież powiedziałem! Do zobaczenia. Arigoberto, ty? A ja się nie odwracam, po prostu idę. No powiedz, Rigoberto, papa, no powiedz swojej Mirandzie. Tak, no tak, zawsze milkniesz w takich scenach. Rozumiem to. Więc bywaj, Rigoberto, herosie. I tak odchodzicie od tego 
cmentarza. No oni się nie ruszają. Jeśli ktokolwiek rozpatrzy w tył, cały czas stoją w bramie i patrzą, jak odchodzicie. Aczkolwiek chyba coś mówią między sobą, coś szepczą. Ona razem z tymi dwoma gośćmi. Odchodzicie i towarzyszy wam siąpiący deszcz. Rigoberto, <śmiech> sprawa jest podejrzana, nie? Tak się upewnia, żeby nas nie słyszeli. Nie, na pewno was już nie słyszą. Czy ty, Hans, wyczułeś od niej jakąś, jakąś magię? Bo ja nie jestem w tym biegły, ale, ale czułem, jak z nią rozmawiałem, jakby rzuciła na mnie jakiś urok. Ja wiem, wiem, co zaraz powiesz. Słabość do pięknych dam, no sam przyznasz, to nie była byle jaka, nie była byle jaka. Nie protestował, no ale... O coś było nienaturalnego, tak jakbym... Musiał jej wierzyć. Cóż, no nie widziałem, żeby splatała jakiekolwiek zaklęcie. Może po prostu wpadła ci w oko, jak sam powiedziałeś. Natomiast coś tutaj kręcą grubego i teraz pytanie, czy chcemy sobie pożyć w spokoju przez najbliższy czas i nacieszyć się złotem, które czy tam miedziakami, które zrobiliśmy. Przez dwa tygodnie. Plus ewentualnie dodatkowe drugie tyle, czyli 400 marnych miedziaków za tę wspaniałą podróż na cmentarz w cudownych okolicznościach przyrody, którą sobie cenię, aczkolwiek też już niekoniecznie. I takie wynagrodzenie byłoby dla mnie adekwatne, ale czy chciałbyś rozwiązać tę sprawę trochę inaczej? Czy idziemy zgodnie z tym, co nam zaproponowała? O 200 miedziaków przyjąć, przyjmę. Czemu nie? Nie sądzę, że da nam pożyć po tych dwóch tygodniach dłużej. To na pewno, Nawet... jeśli ją zdradzimy. A gdybyś był przywódcą szajki, która przemyca w najgorszym wypadku coś na cmentarzu, nie chcę dać się wykryć, dałbyś przeżyć osobom, które o tym wiedzą? Znając jej twarz? Ja bym nie dał. Ja też nie. Ale to nie tylko moja decyzja tutaj będzie, bo wiesz, to, że ja mogę mieć inny plan, nie znaczy, że ty masz inne. Nie chciałbym cię wplątywać w jakieś gówniane interesy, żeby mówić językiem naszej niedawnej znajomej. Wiesz, ty jesteś magiem ognia, no w ciebie się mogą trochę bać. A ja, żadny aktor, zachleję pałę w barze, Posa w plecy i posprzątane. Świadek znikł, nawet pi- pieniądze mi zabiorą. Chociaż nie, przepiję je, a chuj, nie będę taki. <grym> to jest dobre nie podejście. Miedziaków. To jest dobre podejście, Rigoberto. Nie poddawać się losowi, nawet jeśli rzuca ci kłody pod nogi. Zawsze można by się gdzieś przyczaić. Ale coś z tym trzeba zrobić, moim zdaniem. No... Wszelkie traktaty prawne, imperialne nakazują zgłaszanie takich sytuacji do Straży Miejskiej, a tutaj ewidentnie coś się dzieje. Uważam, że powinniśmy o tym powiedzieć Mości Zotokowi, tylko bez świadków. A na razie udajmy, że faktycznie tak jest i pobiegnijmy do tej wspaniałej pani i powiedzmy, że jest tam tyle zombich, jak to było, że pożarły ją, tak? Tak mieliśmy powiedzieć? Uż, że tak powiem, zdążyło mi to ulecieć z głowy, co nam proponowała. Powiedzieć, że góle ją zeżarły. 
A my Kurek. uciekaliśmy i... Nie, no ale tam ma nie być żadnych guli, no, no to coś mi tu nie pasuje. Ja już zapomniałem, co miałem powiedzieć, to już spalona sprawa, to co, wracamy. Tak. Pytać jeszcze raz, i te pieniądze jakoś mi tam gdzieś dziwnie uciekły. Może w ogóle ich nie dała. Hans, ale pomyśl, ona tak pierdoliła o tych historiach, że, że niby no. jakiś bohater Rigoberto. Ale czy nie lepszą byłoby historia aktora, który zakochał się w pięknej wampirzycy i mimo to przeszył ją swoim magicznym mieczem na wylot, uwalniając jakieś tam miasto Wersmont, czy tam chuj, to się nazwie jakoś lepiej, no gdzie tam Wersmont w historiach, to nie pasuje zupełnie, uwalniając je przed tym złem. Więc jak Rigoberto mówił o przeszywaniu wampirzycy jego magicznym mieczem, akurat piłem z manierki wodę, więc tak... <śmiech> Twoim magicznym mieczem. Nie mówię, że moim, ale... Ale wiesz, wyobraźnia to wielka broń. Wielka, tak wielka. Słowa. To co, chciałbyś powiedzieć o wampirzycy? No, wiesz, czytałem opowieści z Nuln. Tam mieli kłopot z wampirami, ale troszkę mi się to nie podoba, bo on przecież dzień. Niby jest pochmurnie i pada, nie ma słońca, no ale takie ryzyko z jej strony, że a nuż jakiś promień ją przetnie na pół, czy spali. To nie też. Nie znam się na tym, nie znam się. To by było zbyt duże. To są ludowe wierzenia, że wampiry zabija światło słoneczne. Niektóre są na nie odporne. A na czosnek? Niektóre w ogóle go nie czują, niektóre go nawet lubią. Każdy z nich ma swoją ułomność i każda jest inna. No dobra, to co robimy? Chodźmy do niej i powiedzmy, że zeżarło ją na cmentarzu stado wilków. A żadnych guli tam nie było. Ale ja będę... A przeżyliśmy, bo zajęły się jej truchłem. Daj mi to powiedzieć. Toż oczywiście. Mów, mów. Jeżeli chodzi o słowa, to jestem w tym dość doświadczony. Jako aktor na pewno lepiej władasz językiem niż ja. A kłamstwo łatwiej ci przejdzie przez usta. Miejmy taką nadzieję. Czyli co, mówimy jej, że... Że co, złoto zeżarły gule i... Nie złoto. Co? Nie złoto. <laughs> Powiedziałeś, że złoto zeżarły gule. No coś to złoto mi się... zeżarły, ja tej sakiewki tu już nie czuję. A, no dobrze. Nie mamy tych sakiewek, to pamiętaj o tym, ale e, schowaj ją gdzieś dobrze. E, nie no, wilki zeżarły naszą towarzyszkę. Cała paka, a żadnych guli tam nie było. Na tym kończy się impreza. A u Zotoka powiemy prawdę. A, że wracamy do Iwany? Ja myślałem, że do tej rudej. A po co? Ale no właśnie, no powiedzieć, że te złoto zjadły gule. Żeby dała po jeszcze jednej sakiewce. No wiesz, no. <śmiech> Nie bądź zbyt chciwy. No, no dobrze, dobrze, to, to dobrze. Pamiętaj, że i tak mogli nas tu zabić. No i tak nas zabiją. Jestem Na pewno będą próbować, ale Dwa mogli tygodnie. to zrobić nie teraz. Mogli to zrobić tu i teraz, Rigoberto. Mogli to zrobić po prostu tu i teraz. Jeśli tak rozglądam do tyłu, czy przypadkiem ktoś za nami nie idzie? 
Nie, nikt za wami nie idzie i tak, tak patrzysz teraz w tył, to nawet widzisz, że w bramie jest tylko jeden gość. Nie ma psów, nie ma Mirandy. Nie ma tego drugiego. A może spróbujemy szczęścia? Zobacz, został tylko jeden. A wiesz, ich tam jest? Zawsze można sprawdzić. A czy chcesz zaryzykować swoim życiem to sprawdzanie? Tak jak mówiłem, myślę, że jesteśmy martwi. Czy dwa tygodnie chlania w karczmie, czy bohaterska śmierć u drzwi krypty? To nie ma znaczenia. Dzień w to, czy w tamtą. Tak zatrzymuje się. Bohaterska śmierć. Ładnie rysujesz nasz żywot. No cóż. Hmm. Czułbym się lepiej ze wsparciem od prawej ręki baronesy pana Zotoka. Ale musimy odejść na tyle daleko, żeby nas nie widzieli. Mhm. Oni jeszcze mogą nas widzieć, ale no takiej odległości jesteśmy no wzrokowej. Jesteście też tak na krawędzi, powiedzmy. Już, już, już tego, tej widoczności no, przejdziecie jeszcze trochę, już w tym momencie widzicie powóz. E, no, mhm. z, zaraz zacznie się rysować powóz Iwany. Jasne. E, mistrzu gry, czy jak ja chcę ci coś powiedzieć in secret, to jakoś mam to zrobić tak, żebyś to widział, czy coś? Możesz mi napisać, czy to, może, czy, to, czy to jest sekret dla Rigoberto, czy również dla naszych słuchaczy? Nie, tak ogólnie się pytam, żebym wiedział, jak to ma wyglądać w razie co, w przypadku, gdyby coś takiego miało miejsce. Czy to jest sekret dla Rigoberto, czy dla naszych słuchaczy również? Okej, okay, no to jeśli to był dla Rigoberto na przykład. To wtedy poprosimy Rigoberto o wyciszenie i mi powiesz. Okej, okay. tak możesz na chwilę się wyciszyć, sorry. Jak, 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 jak zrobię znak młota to zapraszam ponownie. Dobra. To tylko takie pytanie, Michał, generalnie. Jak jestem półelfem, to jak dobrze mój wzrok działa, czy ja lepiej widzę niż ludzie, jak to będzie wyglądało, bo tego w sumie nie ustaliliśmy. Brałeś statystyki z człowieka, czy z elfa? Z człowieka. Bardziej z człowieka. Więc myślę, nie, że... z elfa, z elfa, sorry. To jeśli z elfa, to, to faktycznie masz wzrok lepszy. Masz okay. widzenie w pół roku, to nie jest widzenie w absolutnej ciemności. I w absolutnej ciemności nic nie widzę? Nie. Okej, okay. to dobrze wiedzieć. Dobra, możemy wracać. Dobra. Tego, że mówiłeś, Wrócił że trochę słabiej tak? widzisz... Słychasz nas? Dobra, dobra. dobra. E, to jako, że lepiej widzę, mówię, że trochę słabiej u ciebie z wzrokiem, pozwól, że ja nas poprowadzę. Odejdziemy na tyle daleko, żeby on nas nie widział, a potem wrócimy. No dobra. Skoro, skoro tak bardzo chcesz zapracować na miano łowcy, tylko nie guli. A może wróci, może pójdźmy jakoś naokoło, żeby no nie tak. poznać Taki jest plan, żebyśmy podeszli z innej strony. Także, jako że lepiej widzę od Rigoberto, to idę i przyglądam się tak, mniej więcej wyczuł, że mnie ten drugi nie zobaczy i 
spróbujemy obejść ten cmentarz. Może polami, jeśli są zasiane jakąś mhm. pszenicą czy czymś innym, żeby ukryć nasze podejście pod cmentarz. Dobrze. Hmm, czyli nie chcecie, żeby Iwana was zobaczyła, czy to nie ma znaczenia? Nie. Nie chcemy, żeby nas widziała. Dobrze, więc najlepiej zacząć już skręcać w tym momencie, więc zaczynacie to robić. Obchodzicie ten cmentarz i jak bardzo chcecie go obejść? O ile stopni? Um, myślę, że minimum to 90, czyli mm-hmm. z ćwiartki podejść, a zależy jeszcze jak będzie wyglądało na przykład ogrodzenie cmentarza, czy gdzieś można się przedostać w miarę łatwo na drugą stronę, jak zobaczy jakąś wyrwę, czy coś takiego, to będziemy się wtedy tam kierować. Dobrze. Czy, czy mm-hmm. na tych Rozumiem, że mijamy nagrobki, jak idziemy, tak? Nie, nie, nie ma tutaj żadnych nagrobków. Brama cmentarza jest, oni dopiero w niej stali, to i wszędzie są pola. Dobra, dobra. Ehm, dobrze. I rozumiem, że ty cały czas, tak jak mówiłeś, bacznie obserwujesz, Hansie, ten cmentarz. Tak. Dobrze? Wykonaj sobie... Mhm. Wykonaj sobie w takim razie nie test zmysłów, ale test intelektu. Dosyć istotne. Dobra. Wrzucam. Okej. To mam pięć. To musi być dziesięć, żeby był sukces. Dobra, przerzucę. Mam jeden punkt skupienia. Używamy w razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ach, te przerzuty. Tyle samo. Tak, czyli dalej 5. No dobrze. Więc obchodzicie ten cmentarz. Idziecie tymi polami. Jesteście teraz zarówno mokrzy od tego deszczu, który kapie z góry, jak, od tych, jak i od tych wysok, wysokich zasiewów, przez które brniecie. I cóż, kształt widzicie i od innej strony. Widzicie w ogóle, że przy bramie to ogrodzenie było takie bardzo okazałe. Tutaj w zasadzie albo jest momentami, w kilku miejscach jest zrujnowane i w zasadzie można tutaj swobodnie w wielu miejscach wejść po prostu na ten cmentarz pomiędzy nagrobki i nawet kilka nagrobków jest już poza tym ogrodzeniem, już wylewa się na, na te pole, jest tak porośnięte różnymi trawami. Widzicie tam takie jedno samotne, smutne drzewko? Dużo tych takich niechcianych tutaj. Z tych nagrobków można odczytać jakieś imiona, nazwiska? Jesteście bardzo daleko i nawet Hans ich nie odczyta. Cały czas widzicie to wszystko w oddali, we mgle jest to bardzo oddalone. No nie deklarowaliście jeszcze, że podchodzicie. Tak, tak. To co? Wchodzimy? No ruszaj, ja tutaj widzę tylko deszcz i jakieś smugi, kamieni. Jesteśmy mniej więcej w jednej czwartej obejścia. Myślę, że możemy spróbować tutaj po cichu. A pada deszcz, to myślę, że nas nie usłyszył. No, w sumie. Dobry pomysł. Przy deszczu nie powinni nas usłyszeć. Mhm. Osoba o najniższej zwinności spośród was, 
wykonuje test i ma do niego ułatwienie, ponieważ fa- faktycznie warunki atmosferyczne wam pomagają. Ja mam trzy. Ja mam czwórkę. Hmm? Czyli to Hans rzuca. Czy was wykryją? Te dwójki. No to jest, to jest z ułatwieniem, więc rzucasz dwa razy i wybieramy wyższy wynik. Sorry, tak. Dobra, racja. Zapomniałem, że to ułatwienie. Dużo lepiej. Trzy. Mhm. Dobrze, zatem e, ile łącznie? Sześć. Czyli sześć. No, sześć. Troszkę do tej dychy nam brakuje. Czajcie się pośród tych wysokich traw. Idziecie, idziecie. One tak sięgają wam do, do kolan. Gdy się tak pochylicie, zaczynacie czaić, to gdzieś mniej więcej do pasa. Natomiast yy, Hans, twoje włosy są srebrzyste, prawda? Tak. Mhm. Natomiast ci ludzie o niecnych zamiarach bardzo są łasi na mieć, złoto, przede wszystkim srebro. I taka srebrna moneta, tak to z daleka może wyglądać, wyglądać wręcz podchodzi pod jedno z ogrodem. Tak idziecie, idziecie, idziecie. Deszcz jest wszędzie, zbliżacie się, pokonaliście połowę tego dystansu, widzicie te pierwsze takie przewrócone nagrobki, pochyłe, smutne, opuszczone, aż myśl nadchodzi, czy gdybyście to wy umarli, czy trafilibyście na ten cmentarz, czy na ten w środku? Co to znaczy być niechcianym w Versmold? Na szczęście nie jesteście osobami niechcianymi. Psy bardzo was pragną. Odgłos łańcuchów, które suną po ziemi. Z pomiędzy tych, z pomiędzy tych zniszczonych fragmentów ogrodzenia wybiegają kształty. Nieduże, ale cholernie duże jak na psy. Zmierzają ciągnąc za sobą te łańcuchy. Zagryź! Zagryź, kurwa! Słychać gdzieś z wnętrza. Wykonajcie testy inicjatywy na zwinność i, i dowiemy się, ile jej macie. Rzucam również za psy, natomiast macie rundę, w trakcie której one nic nie robią, ponieważ dobiegają. Natomiast bazowo zwinności mają 5. Ok, rzuciłem jeden. Ja pięć. Ej. Ja mam... Zwinność. Trzy to osiem. Dwanaście. Czyli Rigoberto, Hans, psy. Te psy są jeszcze na łańcuchach, tak? Rozumiem. One są spuszczone. One są spuszczone. Te łańcuchy ciągną się za nimi. Dobra. Pytanie, jak daleko od nas są? Aktualnie wybiegają z zaogrodzenia. No teraz do was nie podbiegną jeszcze, więc to jest tak niecałe 30 metrów aktualnie. Okej. Dobra, zaczynamy od Rigoberto. Co robi Rigoberto w tym momencie? 
A ten mężczyzna to jest jeden, który jest z nimi, tak? Z nimi wy słyszeliście tylko jego głos z głębi cmentarza. To, co widzicie, to tylko psy i, i pojedynczy krzyk ze środka cmentarza. Nikt na razie, a być może w ogóle, nie wybiega. Yy, ja chcę krzyknąć w tamtą stronę. Mhm. Krzyknąć w stronę no, tego domniemanego człowieka, który spuścił te psy. Stop! Stop! My tu jesteśmy od baronessy. Chcemy tylko porozmawiać. Od baronessy. Mówisz to. Oczywiście. Mówisz to. I odpowiada ci warczenie tych psów. A od cmentarza jest tylko słuchać ciszę. Być może tak samo cicho, tak samo milcząco będzie zaraz zachowywać się wasze serce. Co robisz? Hans. A ja splatam zaklęcie. Zobaczymy, czy mi się uda, bo poziom będzie bardzo wysoki. Ale mówię splatając oczywiście, gromadząc wiatr i akrzy. Deleos Morai es Grash. Okej, okay. duża kombinacja. W Grał Wanderze, jeśli ktoś chce rzucić zaklęcie, musi wymówić je i każde, każde słowo ma odpowiednią, od, 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 odpowiedni efekt, więc za każdym razem Charlie de facto konstruuje takie zaklęcie i opowiedz, co robi ta konstrukcja. Ta konstrukcja oznacza, że rzucam czar na zasięg mojego wzroku mhm. i będzie to czar agresja, którą rzucam na jednego z psów, który powinien wtedy zaatakować swoich towarzyszy, o ile nie uda mu się test woli. Mhm. Dobrze. I to będzie przez tam jakiś czas równe magii czarodzieja plus jeden i to będzie liczba minut. Mhm. Dobrze, więc rzućmy czar, bo jaki mamy tutaj poziom trudności, bo każde słowo zwiększa ten poziom trudności. Poziom jest 8, więc prawie niewykonalny dla mnie. Mam 20% szans na udany rzut, ale no, tak, jesteśmy bo, na razie daleko. Bo magii masz Mówię, jakby 0, muszę... tak? E... Tak, tak. Mhm. No, nie mam więcej, bo się nie dało. E... I jeszcze pytanko. Mówię, że muszę zużyć jakiś punkt skupienia, żeby tam... Żeby nie było utrudnienia, więc dowolny punkt skupienia ściągasz, to jest ta twoja kara za rozkojarzenie wcześniej. No tak, 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 pamiętam. No to zdajmy sobie punkt skupienia z jednej z cech. Mhm. No i rzucam... No i ciekawe. Sześć. No trudno. Nie wyszło. Mhm. Wypowiadasz te zaklęcia. Słyszysz, Rigoberto, ten głos. Głos, który brzmi jak tajemnicze słowa, które mógłby wypowiedzieć aktor w jakiejś pięknej sztuce o czarodziejach. I ta magia aktualnie, która tutaj panuje, jest tak samo prawdziwa, jak ta magia w tej sztuce, ponieważ absolutnie nic się nie dzieje, Chociaż ciężko to stwierdzić, bo cały jest czar związany z agresją, a one wyglądają na skurwysyńsko agresywne. <grym> a, zaknę sobie pod nosem hezmet. Ach, teraz... Panie magik, panie magik, ale one nie płoną. One nie płoną, może ten deszcz przeszkadza. Na pewno deszcz przeszkadza. Drugi raz spróbuję w następnej rundzie. Dobrze. Ehm, teraz jest runda psów i one dobiegają, więc teraz są na kilkanaście metrów i to jest, to jest od was i to jest na tyle, że będą w stanie dobiec już w swojej rundzie. Więc jeszcze będzie Rigoberto, jeszcze będzie Hans i potem one już w zwarciu was atakują. Więc Rigoberto, co robisz? 
Widzisz, że twoje słowa niewiele ja... zmieniły. Niewiele zmieniły. Wyciągam miecz. No i będę czekał na psy. Chciałbym obok stanąć, obok Hansa, żeby jak coś to zżarł jego najpierw. Może, nie wiem, tak jak byki widzą bardziej czerwony kolor i to jeszcze bardziej zdenerwuje. Bo dlaczego niby zielony? Mhm. A zielony to nie wiem jak psy widzą tak naprawdę. Może Miranda to powiedziała. Ale staję obok niego z tym mieczem, no i czekam. Mhm, dobrze. Ale nie jesteś i... bardziej z tyłu, jesteś na równi z nim. Na równi, tak. Już aż tak się nie boję, żeby stać mhm. z tyłu. Chociaż z myśli mi to przeszło. Więc wokół są pola, pojedyncze nagrobki, te zarysy tych, tych krypt, tych grogo, grobowców z tego cmentarza, te czarne kształty, które pędzą w waszym kierunku, a ty stoisz, dzierżysz ten miecz. I cóż, jako aktor masz tutaj ważną rolę teraz do odegrania. Ale najpierw pomyślmy, co robi Hans. Spróbuję ponownie e, użyć e, tego samego czaru. Czyli podobnie powiem Deleos Morai Esgresz. Panie Magik, ale wcześniej to nie zadziałało. No to, to może jakiś innym. Może dłuższe, dłuższe, długie wyrazy, takie przeciągłe frazy. Może powinienem ci dać kilka lekcji wymowy. Dobra. Zużyję może punkt skupienia, żeby hmm. przerzucić. Jest! Dobra. 20%. Eee, no, żeby rzucić 8 z 30%. Mm, eee, tak. Eee. Zaklęcie się powiada, więc muszę teraz zrobić na jednemu z nich test woli, jak rozumiem. Ja tutaj woli mam dwa. Co? 6 plus 2 to jest 8. I to oznacza, że się nie udało. Więc tak, one są na... E, masz, magii masz 0. metrów. E, magii masz 0, więc... Mm, magii masz 0, więc na minutę. One, on jest agresywny, natomiast nie zdał testu woli, więc oprócz tego atakuje swojego towarzysza, tak? Znaczy generalnie jak nie zda, to atakuje towarzysza. Po prostu. Mhm, tak. Dobrze. Więc atakuje. Towarzysza i oprócz tego minutę jest bardzo, ale to bardzo wściekły. Więc mówisz o tym przeciąganiu fraz, Rigoberto. Radzisz tutaj swojemu kompanowi. I cóż, on mówi dokładnie to samo. Ale teraz mówiłeś, doradzałeś mu, wspierałeś go i... Coś się zaczyna dziać. Psy biegną. Trzy potężne psy. Ale w jednym momencie jeden z nich skacze nagle w prawo. Dokładnie ten, na którego Hans spoglądał. Hans o przeciętnym imieniu, ale robiący nieprzeciętne rzeczy. Pies skacze i atakuje swojego towarzysza. i to wystarczy. Oczywiście one mają mniej ochrony, więc zadaję obrażenia i obrażenia one zadają K8 plus oczywiście siła. I rzuciłem 
ponownie 7 plus jego siła. Pies skacze i rzuca się na swojego towarzysza i rzuca się do jego gardła. Po prostu skacze dokładnie w tamtą stronę. Zagryza się. Tamten pies wygina się, pada na bok i ten przyciąga go do siebie, zaczyna wjeżdżać, tarmosić te szyje tego psiska. I tak widzicie, jeden zagryza drugiego na śmierć. I zostają tam w miejscu jeden martwy, jeden zagryzający i tylko jeden pies zmierza w waszym kierunku. Pytanie, czy teraz nie stanie się z wami dokładnie to, co z tym psem przed chwilą? Od 1 do 5, atak w Hansa, od 6 do 10 w Rigoberto. W Hansa, zemsta, pomimo że pies jest nieświadomy, co tutaj się wydarzyło, więc to jest 2 plus K10, ale muszę przebić tylko i wyłącznie ochronę. Więc mniej niż 10 na pewno. Rzuciłem 3 plus 2, to mi się nie udało. Pies skacze. Robisz krok w tył, odruchowo Hans, i ta potężna szczęka zaciska się przed twoją klatką piersiową, a on opada z powrotem i... Rigoberto, co robisz? Ja patrzę na ten, ten miecz, który dzierżę. No i jak zobaczyłem, że ten czar wyszedł, jakby ta historia nabrała rozpędu, to i ja muszę wejść w swoją rolę. Mhm. I ten miecz dla mnie to już nie jest ten stary miecz, który miałem, tylko rzeczywiście błyszczący magicznymi uronami. Schwytam go oburącz i tego piekielnego ogara, który z samych pustkowi chaosu tu przybył tnę przez łeb. Więc tnij, Wasić. I musisz rzucić tylko i wyłącznie siedem, bo tyle mają ochrony, aby trafić. Dziewięć. Obrażenia? K10. Tak, plus siła. Plus siła. Siedem. Plus dziewięć w sumie. Jęk. Paskudny jęk. Runiczny miecz. Błyszczy. Ogar. Czarny ogar o smolistej skórze, z którego żrąca ciecz cieknie z pomiędzy kłów, którego oczy płoną nienawiścią i chaosem. Rozcinasz go na pół. Krew wzbija się w powietrze. Krew jest wszędzie. Hans, czujesz tę krew na sobie i coś w tobie jakby zadrżało mimowolnie. Patrzysz na tego aktora obok, który tak desperacko trzyma ten miecz, który wymachuje byle jaki na na odlew, który cały drży podczas tego wszystkiego, a minę ma taką, 
Jakby właśnie ktoś mu powiedział, że ma zostać prawą ręką baronessy. A wiadomo, co robi prawa ręka. Ciął go tak od boku, ale to wystarczyło. Pies upadł pod twoimi nogami. Robię? E, Okej, okay, myślę, że on ma agresję, więc, nie, więc no, normalnie bym takiemu psisku e, zrobił tutaj test woli, ale myślę, że w tym wypadku tamten podnosi pysk znad. Albo wiecie co, myślę, że on du dużo się bawi z tym ciałem, bo jest, jest agresywny i tak dalej. Więc tak, od 1 do 5 ten pozostały pies jeszcze tarmosi tamtego martwego psa. Od 6 do 10 rusza i atakuje już teraz. Michał, ale on nie powinien nas atakować według czaru, tylko swoich sprzymierzeńców. E, tam było, że jest agresywny. Staje się agresywny. I atakuje e... najbliższych sprzymierzeńców. A nie najbliższego? Atakuje losowego sojusznika, swojego. Mhm. No tak, natomiast no, już nie ma żadnego sojusznika, jesteście tylko wy. Aha. Więc ja myślę, że on w tym momencie... A on dalej jest nabuzowany, dalej jest agresywny, więc ja myślę, że on będzie atakował e, was. Tak bym to zinterpretował. E, nie, no ja się pytam, czy nie poleci do tego swojego pana tam dalej, ale no, dobra. Okej, okay, no czy... By... Ten, tam jest pojedynczy atak. Atakuje jed, raz losowego i potem jest cały czas jakby w tym przypływie przy, przy, przy gniewu na początku. To jest, to jest raz. Ehm, no dobrze, rzuciłem jeden, czyli on dalej tarmosi tego swojego, swoją nową zabawkę. A co robi Hans właśnie? Dobra, to okej. Okay. Skoro on tarmosi, to jest nim zajęty. Mhm. Czy to jest odległość, w której ja mogę do niego dobiec i coś zrobić? Myślę, że tak. Okej. Okay. Więc jeśli tak, to chciałbym do niego dobiec i dotknąć go, wypowiadając magiczne zaklęcie. Mhm. Więc gdy ty, Rigoberto, patrzysz na swojego wroga, którego zabiłeś bohatersko, twój towarzysz, potężny czarodziej płomienia, Rusza do przodu. I płomienie wokół niego nie istnieją. Jeszcze nie. Dobiegasz do tego psiska, które tarmosi tamte już zwłoki. Co robisz, Hans? Eee, delikatnie go dotykam, jak on tarmosi i wypowiadam Talys Huarnal. Mhm. Czyli dotyk i cierpienie, jak rozumiem. Tak. Więc rzuć ten, to zaklęcie. Poziom trudności? Sześć. Mhm. Aś ty kurde, nie wyszło. Trudno. Mhm. Więc dotykasz tej mokrej sierści, wplatasz zaklęcie, czujesz te wiatry magii, które napływają, ale widzisz, że to to, to cielsko się trzęsie, jest blisko. Widzisz, co robi z tamtym gardłem. I być może ten widok jakoś cię rozkojarza, ponieważ wiatry magii odpływają, zachowują się chaotycznie, chaotycznie ciężko nad nimi zapanować. Ale tak, gdy masz wyciągniętą ręką i tak dotykasz tej mokrej sierści, gdy jest ta krew, ta, która spadła na ciebie przed chwilą, bo Rigoberto zabił tamtego, ale również krew z tego psa, który teraz jest rozdzierany, znowu czujesz że twoje ciało drży, jakby odezwało się w tobie coś pierwotnego. Dobrze? Eee, pies 
Harmosi, Rigoberto. Rigoberto ja Hans i potem tym... już on będzie atakował. Staję na tym... Rozumiem, że ja mam podobną odległość do tak, tego psa tak. jak... Mhm. Tak? Staję na truchle tego piekielnego ogara. Z tym zakrwawionym mieczem. Widzę, że Hans próbował tam głaskać tego psa. To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. To nie jest puszek domowy. Wzdycham tylko, podnoszę głowę do góry. Mówię, Hans, odstąp. Nie lękaj się, bo przybyłem. Miecz świeci jeszcze mocniej niż wcześniej. Nawet w tobie dostrzegam potencjał, bo twoje serce też płonie, chociaż może nie takim okiem, jakim ty byś chciał. I ruszam na tego drugiego, może nawet większego, czarciego ogara. Ten czarny, że zaraz przepołowię go tak jak tamtego. Ten czarci ogar na swoim ciele ma łuski. Łuski, które odbiły potężne zaklęcie czarodzieja. Pysk jest wielki, jest wściekły. Oczy płoną ogniem, który może płonąć tylko w domenie chaosu. I to, ta manifestacja zła tego świata jest przed tobą. A ty, niczym sam Sigmar, niczym Heros, stajesz obok swojego poczciwego towarzysza Hansa i próbujesz wybawić go od śmierci. Atakuj. Ja rozumiem, usłyszałem to, co on mówił. No, tak. chciałem powiedzieć, że przez chwilę wydawało mi się, to jest 10, mhm. wydawało mi się i wydawało mi się, że to był młot Sigmara, nie miecz. No, ale pomyślałem sobie, że młot jednak jest mniej romantyczny niż miecz. Miecz i rycerz jednak to ma ten smak taki. Więc tnę tą bestię. Mhm. Dobrze, rzuciłeś naturalną dziesiątkę i teraz powiedz mi, czy masz skupienie w sile? Mam. Jaki, Mam. Dodatkowy, na, na, jaki dodatkowy efekt chcesz go osiągnąć? Takim domyślnym efektem są, są dodatkowa kość obrażeń, czyli w wypadku miecza to jest dodatkowe K10, czyli 2K10 obrażeń plus siła. Natomiast no, możesz wybrać jaki, jak, jakikolwiek inny efekt, który pasuje do tej sytuacji, ponieważ to jest, jest to wyczyn. Czyli rozumiem, że ta kość jest opcjonalna, czy mogę albo wyczyn, albo kość? Albo wyczyn, albo dodatkowa kość. Znaczy to hmm. jest w ramach wyczynu ta kość, tak? Jaki dodatkowy efekt mógłbyś tutaj uzyskać? Hmm. Chciałbym, żeby to byłoby tak widowiskowe, mhm. to zabicie, żeby... Żeby nie tylko w mojej głowie mhm. wyglądał jak to był prawdziwy heros, ale żeby ten, ten pan tych ogarów stojący za tymi drzewiami, ten pomniejszy demon też widział, że nie ma do czynienia z jakimś pierwszym, lepszym łachmytą spod budki z piwem krasnoludzkim, tylko z prawdziwym herosem. Dobrze. Więc, Hansie, ta desperackość którą widziałeś przed chwilą, teraz znika i albo tak dobrze wcielił się w swoją rolę, albo faktycznie marnował się w roli aktora i rola Harosa jest mu bardziej pisana. Staje obok ciebie. Rościna na pół 
Dokładnie tak jak poprzedniego. Tylko ten poprzedni był rozcięty na pół tylko i wyłącznie w głowie Rigoberto. Ten jest rozcięty na pół naprawdę. Znowu tryska na ciebie ta krew, Hans. Jesteś nią zalany. Coś znowu odzywa się w tobie. Drżysz. A te dwa kawałki ciała odchodzą na boki, padają w tę trawę. Krew tryska wszędzie. Rigoberto, jesteś zalany ty również tą krwią, ale zalewa cię jeszcze coś innego. Heroizm i zwycięstwo. Ja pierdolę! Miranda! Pakuj! Rozjebią nas! Słychać za tego ogrodzenia. Puszek nie żyje! Puszek kurwa nie żyje! Czyli to faktycznie był puszek. Znaczy, Hansowi nie jest do śmiechu. Przepraszam, ja się śmieję, bo to piękne było. E, dziękuję, mistrzu gry. E, jak zawsze sprawia, że mam przyjemność z grania u ciebie. E, generalnie e, ta cała scena jest dla mnie jak wyjęta z jakiejś ciekawej opowieści dla totalnie jebniętych w głowę. W sensie aktor, z tego co słyszę, pół złodziej. Cudem najpierw zabije jednego psa, potem jeszcze większym cudem przecina drugiego na pół. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie i prawdopodobnie przez chwilę Hans będzie stał i się zastanawiał, co tu się odwala. Bo naprawdę to było coś niebywałego dla niego. Nigdy nie widział takich umiejętności i albo on ściemnia, albo ma więcej szczęścia niż rozumu. To na pewno przez jakieś tam chwilę to będzie trwało. Co robicie? Także twoja. Ja przyglądam się, czy ta, ta burza to dalej tak trwa, czy może jakiś promień słońca wyszedł za chmur, żeby mnie oświetlić, bo to by było jeszcze bardziej ilustrujące ten bohaterski czyn. Tak. No, w, w, Hans, um, widzisz, że Rigoberto się rozgląda, gdy tak staje i pręży się. Na jeden moment. To trwało sekundę. Ale Hans, ten widok wygląda jak piękna ilustracja. Ilustrująca niezwykle heroiczny czyn. Dwa martwe psy tam leżą. Obok nich stoi Rigoberto. I ten miecz jaśnieje, a przynajmniej te fragmenty, które nie są pokryte krwią. Ten miecz jaśnieje w słonku które na chwilę takim pojedynczym strumieniem oblewa tę scenerię. A potem to wszystko znika i z powrotem staje się mrokiem tego świata i ponurością. Ale ten obraz zostanie w was na zawsze. Patrzę na to, patrzę na ten promień, na, na słońce, które się na chwilę odbiło od miecza. Jest tak, to chyba jakieś kurwa żarty. Ja tak rozglądam się jakby nieprzytomnym wzrokiem, no i po chwili zdaję sobie sprawę, że to jednak jest jakieś pole i jakieś psy. Tak otrząsłem się te krwi, ach, krwi tutaj tyle. No nie lubię być ubrany, no nie lubię, no, no to pominiemy. To pominiemy w opowieści, to musi być czysty bohater, nie jakaś świnia taka we krwi jak rzeźnik, no czysty. Rigoberto, lepiej skryjmy się za czymś, zanim... Ubabrą, ubabrają nas we w naszej własnej krwi jakimś narzędziem 
strzeleckim. Mistrzu gry, czy, no ja widzę słabo, ale czy na przykład słychać, że ktoś tam, nie wiem, pakuje się do odjazdu, czy coś, jakiś ruch bardziej? Nie, go ruch pojedynczego i uciekającego osobnika. No, który bardzo szybko milknie, bo on ginie w toni tej, tego cmentarza. No, to chyba czas iść dalej po takich owocnych początkach. Kalkuluję nasze szanse w głowie na co najmniej mikromarne, ale idę dalej. Hans, widzę twoją minę, widzę ją. Nie przejmuj się, też tak na początku miałem. Zwątpienie minie. Przy mnie się możesz dużo nauczyć. Po prostu obserwuj. To nie zwątpienie, Rigoberto. To nie zwątpienie. Podziwiam twe czyny i to, jak wspaniale potrafisz opowiedzieć tę historię. Jak heroiczne są twe czyny. Zaiste jest to niebywałe dla mnie i po prostu to podziwiam. Z lekką nutą zazdrości oczywiście. No, trzeba przyznać, że te psy to jednak były trochę pojebane, no bo jak rzucałeś na nas, a jeden atakuje drugiego, no, no to no, po był fart, fart, no ale ty te czary musisz poćwiczyć, no bo to głaskanie ptów, no, głaskanie ptów to nie A wiesz, daje. myślałem, że uda mi się dotrzeć do jego wewnętrznego ja i trochę go uspokoić, ale nie udało się. Co, ty siostry szali? Nie, no, lubię zwierzęta, nie lubię ich zabijać. A, lubię zwierzęta, no tak, tak, rozumiem, rozumiem. No dobra, no, no chodźmy, chodźmy. Tym bardziej, że pies miał na imię Puszek, no musiał być bardzo puszek. miły. Ogar jak z piekła i Puszek. Tak, najlepiej, tak. Duży Trzy okruszek. Puszki. No, Puszek, okruszek i pępuszek. Trzy. Znaczy. Dokładnie, dokładnie. Ech, to może prowadź. Dobrze ci idzie. No, idę. Idę, oczywiście, że idę. Prosto. A ja idę lekko za nim, bo już nie mogę wyrobić tego, co on opowiada. Zastanawiam się, jak bardzo szalony jestem idąc za nim, czyli za szaleńcem. Mhm. Więc Rigoberto, kroczysz do przodu. Ten ogrodzenie zbliża się. Kroczycie już pomiędzy tymi rozrzuconymi tutaj absolutnie niezadbanymi nagrobkami. Kto ich zadbał, żeby pochować tutaj tych ludzi. A natomiast na tyle byli niechciani, że koniec końców ktoś przestał przychodzić i dbać o ich los po śmierci. Los, który póki co nie jest wam pisany. Ogr- ogrodzenie zbliża się i wykonaj sobie test intelektu, Hansie. Dobra. Ja obserwuję oczywiście okolice, bo mimo szczęścia mojego towarzysza ja w nie aż tak bardzo nie wierzę, że będzie nam długo sprzyjało, dlatego rozglądam się dość mocno po okolicy, patrząc, czy nie ma gdzieś czegoś, co mogłoby nam zagrażać. 11. Mhm. Więc masz, widzisz przed sobą Rigoberto, który zbliża się pod to ogrodzenie, jest tam taka ściana, po prawej natomiast ona jest absolutnie wyłamana, trochę gruzu leży. Po lewej stronie zaczynają się kraty, potem znowu zaczyna się ściana, jakby ten 
To ogrodzenie było budowane w różnych okresach, z różnymi pomysłami. Wygląda to absolutnie niechlujnie. Natomiast to widziałby Hans, zwykły Hans, przeciętny człowiek o przeciętnym imieniu. Natomiast ten Hans, który wbrew temu, co mówi Miranda, jest zaiste nieprzeciętny, widzi coś jeszcze, bo dla ciebie, Hans, oprócz tego świat jest zlepkiem wiatrów. I tam, przed Rigoberto, od razu jakby na krawędzi, jakby równo na krawędzi tego cmentarza, nawet czujesz jakiegoś rodzaju, ciężko ci to zinterpretować, jakiegoś rodzaju związek z tym ogrodzeniem, jakby, jakby barierę, jakby, jakby to była jakiegoś rodzaju delikatna bariera, bo masz wrażenie, że ta istota opiera się o tę barierę, ale tak naprawdę nie dotyka zniszczonego ogrodzenia, dotyka jakiejś magicznej otoczki tego cmentarza. I za ogrodzeniem, w tym momencie 2-3 metry od Rigoberto, który podchodzi pod to ogrodzenie, to za nim jest istota. I ta istota na pewno jest magiczna, jest esencją magii, wręcz promienieje, więc dziwisz się, dlaczego nie zauważyłeś jej wcześniej. I ta istota nie jest cielesna. Ta istota raczej nie jest gulem. Tam jest duch. Roberto, stój. Zatrzymuje się. Ktoś nie podchodź tak. dalej. Widzę tam coś. Coś. Nie widzisz tego. Jest to istota magiczna. Czekaj chwilę, muszę się przed tobą, ale nie idź tam dalej. Opiera się o pewną barierę magiczną. Róże oczy, mam przy sobą mur, rozumiem. Tak, widzisz ścianę muru. Patrzę, patrzę się w ten mur, patrzę. No wygląda on na wszystko, tylko nie na magiczną barierę. No stary mur po prostu. Kruszający się. Spoglądam na Hansa, no może mu po prostu odwaliło, no wiadomo, to nie, nie zawsze zwykły człowiek ogląda takie czyny. No, to, to mogłoby go porazić, no ale i co z tą magiczną istotą? Gdzie? Tu? Ten kamień? Ten? Bardzo nie ruszaj się. Przed tobą za tym murem jest duch i naprawdę wolałbym, żebyś nie przekraczał tej bariery. Mistrzu gry. Um... Czy jestem w stanie ocenić, jaki wiatr magii powinienem e, otacza, z którego została stworzona ta bariera dookoła? Hmm? Z jakiego wiatru magii? To jest wiatr śmierci. Hmm. Już to lubię. A duch? To również wiatrem śmierci mi śmierci. Tak, i masz wrażenie, że jest taka mimo wszystko bardzo czysta struktura, to znaczy no chaos jest najczęściej splecionymi Arby. wiatrami magii, a masz Mimo, że jest to wiatr śmierci, to ta struktura jest taka, tego wiatru jest taka bardzo solidna, niewymieszana. 
podejdę tam bliżej, stanę, spróbuję delikatnie dotknąć tej bariery, zobaczyć, jak zareaguje na mnie. Mhm. Więc, Rigoberto, widzisz, jak towarzysz, potężny czarodziej idzie obok ciebie, wychodzi do przodu i dotyka tego tajemniczego muru swoimi dłońmi. A ty starasz się to zrozumieć, oczywiście, aby był z tego bardzo solidny rozdział opowieści. A zrobimy teraz coś bardzo ciekawego. Rigoberto, chciałbym, abyś wyciszył na Discordzie mnie do momentu, aż zrobię znak młota, czyli tylko suwak z głośnością moją daj na zero, więc możesz słyszeć wszystko to, co mówi Hans, ale nie to, co mówię ja. Czekaj, czekaj. Bać po prostu Solvika na tym. Mhm. Na Aha. ikonkę, na naszym kanale. Mhm. Dobra, powiedz coś Solvik. Mówię coś, mówię coś. Dobra, już cię nie słyszę. Mhm. Słyszysz mnie? Prawda? Odzywa tak. się za tego muru, ale masz wrażenie, jakby ktoś szepszał, szeptał ci do ucha. Mów trochę głośniej, bo jestem przygłuchy. Jestem Wolkin, syn Liskena. I Lisken, jego ojciec, jego ojciec, ja, my dekarze, ci dekarze. No, no i co? Co się tam dzieje? Rozmawiam z duchem dekarza. Poczekaj chwilkę, dobrze, Rigoberto? Co to, to? To duch chyba tej Miranty tyle gada. Nie, ten po prostu mówi bardzo cicho. Nie daj się zagadać. Nie Uż... daj się zagadać. Już teraz ten błąd popełniliśmy. Ten duch jest nam przyjazny. Gdyby był nieprzyjazny, już byś prawdopodobnie nie żył. Podobnie jak ja. Choć hmm. ja miałbym większe szanse na przeżycie. Mieczem nie, mieczem nie przepołowisz ducha, więc poczekaj spokojnie. No tak, Wolkinie, słyszałem coś o was. Los nasz niedobry i pogardzani nawet po śmierci, ale nie godzi się tak, a to trwa już tyle i cieszę się bardzo, że Wyście się tej Mirandzie sprzeciwili. No cóż, raczej nie dała nam wyboru, ale gdybyś nam coś podpowiedział, to ją stąd po prostu przegonimy i będziecie mogli w spokoju odpoczywać. Powiedz mi, cóż to za bariera, którą tu postawiono? To nie masz się czym kłopotać. To ten cmentarz. To on w świecie, który tylko ty widzisz. Jestem tu uwięziony. Przebudziłem się i wierzę, że mam jakąś rolę. Ja uważam, że jak kogoś się ukarało, no to niech się ukaże. Niech ten przyjmie tę karę. Ale my, mimo że niechciani, mimo że pochowani tu, zepchnięci, to dalej męczeni. I to chyba moja rola, żeby to zakończyć. 
A któż was męczy? Któż męczy ten cmentarz i istoty, które na nim leżą? Osoby, które wymieniłeś? W krypcie mojej, mojego ojca i jego ojca i jego ojca, w krypcie dekarzy mają swą siedzibę. Miranda i jej ludzie. I ja, ja potrafię. Czasem ich drażnię, gdy brzęczą ich łańcuchy, gdy brzęczy ogrodzenie. Czasem jakiś kamień upuszczę, denerwuję ich. Ale niewiele mogę, ale mogę odwracać uwagę. Mogę zwabić, mogę pomóc, ale zabić nie dam rady. Pomóż Wolkinowi, skoro i tak tu jesteś. Przyjmij mą pomoc. Ja już miedziaków nie potrzebuję, więc nagrodą nie będziesz się musiał dzielić. Jeno jakbyś po tym wszystkim wspomniał, że ci dekarze to. No może i zarobić chcieli za bardzo, za, za słabo robili to, co mieli robić, ale źli nie byli. Nie byli źli. Dobrze. Tak spojrzę w jego stronę, spróbując złapać nie wiem, kontra, kontakt z nim. Dobrze, Wolkinie. Mogę ci obiecać, że pójdę do świątyni Mora i wspomnę im o tym, iż byłeś nam przyjazny, gdy oczyszczaliśmy cmentarz ze zła. Dziękuję ci. O ile przeżyję. Pomogę ci jak mogę, no, ja bym, to jest tak drażniące, to szacunku ani za życia, ani po śmierci. No cóż, tak czasami bywa i za życia i po śmierci, że zło nas nachodzi. Rigoberto, mamy sprzymierzeńca dzisiaj, może jednak nam się coś uda. Duch. Tak. Może nam pomóc kogoś wywabić. Na co, przykład. Co on powiedział? Że jest dekarzem. No to, to się domyślam, że dekarzem. <śmiech> Wiesz, to nie tylko ci... dekarze leżą. <śmiech> Pytał ci przez ten czas wszystkie nagrobki kolegów? Nie, ale powiedział, że... Hmm. Jakby to tak ująć. No streść to jakoś, to będą niecałą tą historię. No właśnie, wolałbym ci powiedzieć to w skrócie. Myślę, że podziwiał twe męstwo, kiedy mordowałeś z takim zapałem te psy. Nie mordowałem, nie mordowałem, tylko mężnie zabijałem. Jestem jakimś mordercą. Dobrze, mężnie zabijałeś te psy. Bardzo dobry wkład w opowieść, myślę. Dobrze zdobrane słowa. I tu Hans specjalnie to robi, żeby podkręcić Rigoberto w dobrą stronę. Myślę, że widząc to, stwierdził, że chętnie pomoże nam się pozbyć tych złych ludzi, bo chciałby odkupić swe winy. Czuje się winny za zło, które dokonali, bo jednak spartolili te dachy. Jakie zło ja jedno przyrobić chciałem. I jakie zło, jak to mi tak tata kazał. Ja myślałem, że to no tak się robi. No i pomoże nam wywabić ich 
no nie jest w stanie nam pomóc ich zabić, bo jest tylko duchem, jego jestestwo jest ograniczone do innego planu i tutaj przebywa tylko tymczasowo, ale no, na tyle jest w stanie nam pomóc, że odwróci uwagę, może kogoś będzie w stanie zwabić w jakieś miejsce. Myślę, że ta pomoc nam się mhm. przyda. A wy ich zabijecie, zabijecie tych jebańców, te rude... Ten duch mówił. No, no, tak, dokładnie. Poczekaj chwilę, Rigoberto. E, tak spojrzy na w stronę ducha. E, Malkinie. Poczekaj chwilę. To jest mój towarzysz, który musi zrozumieć, dlaczego nam pomagasz. Także spokojnie. Wszystko Jakie będzie. Jak to napisze w scenariuszu? No jak? Puste linijki? Odwrócę się do niego. Podyktuję ci wszystko później. A może, a może mima? Dam tam mima. Aktora mima. Aktor mim duch. Owszem, dobry. No. Myślę, że mimicznie da się to przedstawić odpowiednio, pokazując chęć pozbycia się zła z tego cmentarza. Ale Przecież... mój tyle nie będzie mówił, na pewno nie. To czekaj, czekaj. Nie, no, będę jeszcze dania. bohaterem jakiejś opowieści. Tak, będziesz nasz duchowy towarzyszu. No to jaki jest plan? Wspaniale. Myśl... Myślę, że możemy wejść do środka. Wywabić przynajmniej jedną czy dwie osoby z krypty, ponieważ w krypcie naszego ducha jest siedliszcze wszelkiego zła na tym cmentarzu, łącznie z tą przepiękną, acz paskudną wewnętrznie, może też demoniczną trochę istotą, wiesz jak to jest. Kto by przypuszczał, och ludzie, może... Wielki bohater Imperium ci tego nie mówił, ale jakiemuś poltergeistowi z zamuru to uwierzyłeś od razu. Nie, no dlaczego? Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, Nie że... jestem żadnym poltergeistem. Przecież poltergeisty ich nie, nie widać, robią, wydają dźwięki, trzęsą wszystkim i... Mówię do ciebie, Rigoberto. Morany, jestem poltergeistem. Słuchaj. Nie obrażaj się, to nie chodzi o to, że ci nie wierzę. Po prostu teraz z drugiego źródła usłyszałem informację, że jest ona prawdopodobnie złą istotą. Tak gadacie o moim gadaniu, tak jak... a sami gadacie. Wiesz, to tak jak powiedzmy, jak chcesz czegoś dowieść, to musisz znaleźć więcej niż jeden dowód, bo jeden to tak słabo. No i gadają, i gadają. W... Tutaj martwi, a wy... A wy... I mur. Wy jesteście gorsi niż Chodźmy. ta Miranda, bo Chodźmy. ona też Chodźmy. tylko gada i gada i gada, a mój ojciec słucha. I jego Chodźmy. ojciec Chodźmy. słucha, i jego ojciec słucha. Duchy się niecierpliwią. Chodźmy, bo jeszcze zmieni zdanie, Rigoberto. Ruszajmy. No to ten duch pójdzie z nami, rozumiem? Oczywiście. Będzie szedł z nami, prawda, Wolki? Nie pójdzie z nami? Będę leciał. To jest urok bycia martwym. Można latać. Fajnie ci. Latanie jest... On umie latać, wyobrażasz to sobie, Rikoberto. No to dobrze. To niech idzie przodem. Oj, może lepiej widzi. Słuchaj, Wolkinie, pomóż nam ich zlokalizować, a gdyby któryś się do nas zbliżał, to daj nam znać, dobrze? Ale to jaki plan? Pójdziemy do krypty, pod nią, gdzieś w okolice i spróbujesz wywabić któregoś, jednego, może dwóch, najlepiej pojedynczo. I się ich pozbędziemy. W ogóle wiesz, czy ich tam jest? Wolkinie? Jest Miranda. Jest, jest Miranda? Tak. Syn Mirandy. Jego akurat nie ma dzisiaj. Syn Mirandy, okej. Okay. 
Jak... Ale się możesz tłumaczyć, dobrze? Ci tak, właśnie to mówię. Załapałem. Jest jeden... Więc, więc, go, więc go nie ma. No i oprócz tych dwóch, jest innych jest dwóch, dwóch, ale nie są tacy duży i straszni. Nie, nie są ta, to nie jest, nie jest dwóch synów. To jest czterech syna. i Miranda. I, i psy. Czterech i Miranda. Trzy psy, no, psy były. Psów już nie ma. Widziałem. Czyli jest... Dziś jest czterech i Miranda i jeszcze gdzieś jest jej syn, więc jeśli się jej pozbędziemy, będziemy musieli sobie poradzić z pomiotem tej demonicznej istoty. A co to za demoniczna istota? Wampir? No nie wiem, czym jest Miranda. Nie powiedział ten... mi. Miranda to najgorsze zło wcielone. Ona... Powiedział mi, że to najgorsze zło wcielone, widzisz. Bo ona tak dużo gada i wyobraźcie sobie, że ona siedzi w, gr- w grobie moich i ciągle gada. Ciągle gada. No, całe życie gadaniem. że tu jesteśmy. Tak, myślę, że musimy ukrócić to jej gadanie. Ono jest... Na pewno ono ma magiczną moc. Na pewno. Dlatego tego nie zrozumiałem. Ja operuję magią polegającą na wiatrach magii. Ona może jakąś inną. Wiesz, słowa też bywają magiczne. Mo- możemy już nie przejść uśmiechnąć. do czynów. Czekałem na taki moment, jak ja całe moje życie. Znaczy, całą moją śmierć. Pójdźmy tam i rozprawmy się z nimi tylko pojedynczo, bo czterech na nas, dwóch to trochę zbyt dużo, cztery, cztery, pięć to trochę zbyt małe szanse. Musimy ich wywabiać pojedynczo. No dobrze, to wydaje się dobry plan. Dobra. Piękna historia. Duch przychodzi na pomoc. No właśnie, piękna historia. Mam być głównym bohaterem tej historii. Tylko, że tego dekarza to słabo. No, no dekarza, duch dekarza. Sam jesteś słaby. Powiedz mu, Słuchaj. żeby... A! Możesz go nazwać duchem dekarza, który stał się bohaterem. Wyobraź sobie, przekształcenie ze zła, które zniszczyło miasto, w bohatera. Ma, masz rację, wy, taki spektakl w zniszczonym mieście Imperium, gdzie chodźmy zwykły tam. dekarz zostaje. Tak, tak, masz rację, chodźmy, chodźmy. Mów, mów, to bardzo ciekawe, co mówisz. Zwykły dekarz zostaje bohaterem. Słyszysz mnie, Goberto? Nawet, słyszę, słyszę. Nawet jako duch. No, no, aż romantyzm się wylewa. Może aż trochę za dużo, za dużo. Spokojnie, dieter, że tym będzie nic. To będzie nic przy tej opowieści. Myślę, że jest w porządku, tak, tak. Ogary chaosu. Wolkin, duch. No, pasuje, pasuje. Hans, no, trochę, ale... Słuchaj, możesz mnie nazwać inaczej, mi to nie przeszkadza. Może być tajemniczym magiem, bezimiennym. Może być i bezimienny, brzmi tajemniczo. Mhm. Tylko trochę ognia dorzucimy do tej opowieści, bo no wiadomo. wiadomo. Wiesz, ja rozpalam te żary w sercu, nie tylko. W sercu, tak, to poczułem. Tak myślałem. Tak myślałem, że to twoja robota, a nie tylko moje wewnętrzne bohaterstwo. No, no dobrze, trochę cię wspomagam, trochę cię wspomagam, ale staram się delikatnie, bo i tak twoje serce płonie takim heroizmem, że ciężko by było go ugasić. Dobrze, dobrze, ja to już wiem, kiedy, kiedy przesadzasz. Nie mi mi z jakiegoś głupka, ale ja to sobie wszystko zdaję z tego sprawy, że nie jestem tak heroiczny, mam dużo szczęścia. Po prostu tracę nad sobą kontrolę w pewnych momentach i zapominam o rzeczywistości. Dobrze ci. Ale dobrze mi idzie. Oby tak dalej. 
Dobrze, Hans, chodźmy. Ten duch prowadzi, rozumiem. Niech Ranald ma nas w swojej opiece. Czyli Hans idzie przodem, bo jak rozumiem, no Rigoberto... Tak. Mhm. Tym razem ja będę szedł przodem i rozmawiał z duchem, który idzie na początku przed nami i da nam znać, jeśli ktoś będzie. No Chyba. ta energia, która tak czasem przybiera w swoim spojrzeniu, Hans, kształt człowieka, ale taki bardzo rozmyty, a potem z powrotem staje się jakąś taką niesprecyzowaną kulą energii. Ta przemierza ten cmentarz, a wy omijacie to ogrodzenie i wchodzicie między te nagrobki. Idziecie otoczeni tymi pomnikami niechcianych. I tak cmentarz niechcianych powoli otwiera przed wami swoje oblicze. Jest taki moment, gdzie jest mniej jakiś ogrodzeń, wyższych grobowców, więc jak rozumiem, raczej idzie trochę przykucnięci, nawet yy, może, aby zasugerować to wam niejako, ponieważ on oczy go oczywiście nie widać, ale Wolkin zniża się i tak błądzi przy ziemi, to na, na, nawet, nawet widzisz, jak ten kształt przechodzi pod ziemię, potem znowu wchodzi wyżej. Pokazuje, pokazuje Rigoberto, żeby się e, bardziej skradał niż szedł wyprostowany. Mhm. No ja tak jak Hans schylam się, schylam się i widzisz, Hans, że Rigoberto, jakby ta przerwa od tej walki, to, że idziemy wśród tych grobów, jakby spuściło z niego trochę powietrze, że znowu jest taki jakiś pokurczony, herlawy. Nie ma w nim tej energii, która była wcześniej. Jasne. Rozumiem. Kroczycie cmentarzem niechcianych. Po prawej i lewej pojawiają się jakieś takie wyższe pomniki, wyższe grobowce. Widzisz, że wiele z tych grobów Szczególnie tutaj jest dużo bardziej spektakularna. Przy niektórych nawet są kwiaty, które jeszcze nie zwiędły. To, że ktoś był niechciany w Versmold wcale nie musi oznaczać, że nie miał pieniędzy i że jego rodzina, jego towarzysze go nie chcieli. Więc kroczycie za Wolkinem do krypty dekarzy. Kształty rosną po prawej i lewej, ogromne grobowce. On przyspiesza i w pewnym momencie widzicie taki mały placyk. Po środku jest posąg. Ciekawe, czy ufundowały go władze miasta. Bardzo wątpliwe, być może ci bogaci niechciani się tym zajęli. Na środku jest posąg zakapturzonej postaci, na której ramieniu jest kruk. Po prawej i lewej, z przodu, duże grobowce, mauzolea, krypty. I każda z tych, każdy z tych mauzoleów ma taki daszek o takim niebieskim zabarwieniu. I nagle, gdy tak wchodzicie de facto na ten plac, tak jak mówię, z posąg, naokoło jest wolna przestrzeń, to kołować zaczyna Wolkin przy, je, pod, przy jednej z tych krypt, która ma przy swoim wejściu taką barierkę metalową. Ta metalowa barierka jest uchylona, jest kłódka, i łańcuch. Jest uchylona, natomiast ta cały czas ma na sobie łańcuch 
zamknięty kłódką. To tam pokazuję mu. On przybliża się i oczywiście dalej tego nie słyszysz, Rigoberto, natomiast nie będę już prosił o wyciszanie. To jest krypta dekarzy, tam jest zejście na dół. Ale słuchajcie, ten co uciekał z góry, widziałem go jak szedł przez pola, czyli tylko trzech jest. Jest trzech plus Miranda. A teraz czas na zemstę dekarzy. I kształt wzbija się w powietrze, natomiast dla ciebie, Rigoberto, to tylko powietrze. I zaczyna kołować, ale nie przy tej konkretnej krypcie, ale przy tym całym placu. I w pewnym momencie zlatuje niżej do jednego z mauzoleów, który ma taki strzelisty daszek i trzask. Pojedyncza dachówka odrywa się, wznosi w powietrze, jakby ktoś się rzucił i pada pod tamtą kryptą, pod kryptą dekarzy. Trzask. Kolejna dachówka ląduje mniej więcej w, te samo, w, w, w tym samym miejscu i ty widzisz ten kształt, który zahacza te dachy, wyrywając te pojedyncze dachówki, ale dla ciebie, Rigoberto, to po prostu pojedyncze punkty dachówek, które strzelają, zjawiając się pod wejściem do tej krypty. Bóg właśnie urządza dywersję, wywabiając ich do nas. A tych dekarzy to, to, to musi być 100 domów, no to z 30 co najmniej. No nie wiem. 30 duchów na czterech to mamy przewagę. E, raczej nie będą w stanie nam aż tak pomóc, ale mogą odwracać uwagę, co jest do, dość pozytywne. Ja bym się podkradł bliżej wejścia i jak będą wychodzić, po prostu tam się ich zatrzymać. Gdzie ja jest Olaf? Tym mieczem. Olaf, to ty? Idę. Skradając się. Filman, co jest? Słuchać głos Mirandy. Dźwięk, dźwięk słyszałem. To pewnie wiatr. Nie panikuj, a jak zaczniesz, mój drogi, mój drogi droguni, opowieść o duchach, które tutaj są, to tym duchem będziesz ty. Zaufaj mi. I jak chcesz mnie nawiedzać, proszę bardzo. Wiem, jakim jesteś świrem i wiem, żebyś mnie podglądał, gdy się myję. Co, co pani? O, już nie udawaj, nie paniuj mi tutaj, tylko idź i to sprawdź, czy jest tam Olaf, czego nie ma. Słyszysz? A co, jak to oni? Albo Zotok! Zotok, mój drogi. Właśnie słyszy opowieść o tym, jak jest tu pełno guli i nie zajmie się tym bardzo, ale to bardzo długo. Uwierz mi, widziałam twarze tamtych i potrafię poznać strach. Pewnie teraz piją razem z Zotokiem w karczmie, przepijając ten majątek, jakiego nigdy nie widzieli w swoim życiu. I ona tak cały czas, ona tak cały czas gada. Słuchaj głos Wolkina nad tym plasem, który kołuje z powrotem nad tą kryptą dekarzy i dźwięk na schodach. Jak wy się czaicie? Jest pojedyncza krypta, pojedynczy budyneczek, 
tam słychać ruch na schodach. Myślę, że podejdziemy pod wejście. Ja z jednej strony, Rigoberto z drugiej. I poczekamy, aż on wyjdzie na zewnątrz, będzie się rozglądał w lewo, w prawo, prosto podejdzie kawałek. Poproszę Wolkina, żeby zrobił hałas gdzieś tam bardziej z przodu. Jak on wyjdzie do przodu, to wtedy go we dwóch zaatakujemy. I taki plan przedstawiam też Rigoberto. Gdzie byście go chcieli zaatakować? Tu na tym placu, gdzieś dalej? Wiesz co, jeśli by się udało, to gdzieś dalej. Jeśli uda się Wolkinowi go sprowadzić w jakieś inne miejsce. Natomiast jeśli nie, to tutaj. Wolkin, jesteś w stanie sprowadzić go gdzieś dalej na cmentarz? Spróbuję. Ale akcja. Popamiętają skurwysyny. Dokładnie, to sprowadź go, szukam jakiegoś miejsca wzrokiem, które będzie odsunięte od tego, a będzie się nadawało na dobrą zasadzkę. I takiej, gdzie będziemy mogli go zajść z lewej i z prawej i zaatakować. Rigoberto, uczestniczysz w tym? Oczywiście, jak tylko słyszę, że pokazuje to miejsce, bo słyszę to od, no, od Opowiadam. Odpowiedź Hansa, no to kiwam głową i widząc, że on już rozumiem, ustawiasz się przy, przy tym wejściu po jednej stronie. Tak. Ja ustawiam się po drugiej. I jeszcze jedno zrobię. Przy wejściu? Przy, przy, przy przejściu gdzieś, tak? Dalej od tego... Przy przejściu, przy przejściu dalej. Tak. tak. Ja jeszcze jedno zrobię, mistrzu gry. Kiedy staniemy, już będziemy gotowi. To powiem... Talys Keleos dotykając Rigoberto. Mhm. Spróbuję dodać mu trochę odwagi, skoro mu, że tak powiem, siadło. Ja, Hans, ja, ja wiem, Poczekaj. że dajesz mi uczuciem, ale to, ale ja nie z tych, ja nie z tych. Poczekaj, ale... spokojnie. Pomogę ci, zobaczysz, poczujesz się lepiej. No, to jest... rozumiem, ale tak jak ci mówię, to, no dobrze, dobrze. Po, e... po zabawie, przyjemności po zabawie. To nie o to chodzi. Zobaczysz, poczekaj, nie ruszaj się. Ten czar powoduje, że na minutę będziesz się czuł odważniejszy. Nie będziesz mógł przyjmować punktów zwątpienia. Tak jest i udało się, bo rzuciłem 8 na 4. I faktycznie przypływ energii, czujesz go wyraźnie, Rigoberto. Normalnie nie zwróciłbyś na niego uwagi, ale gdy pojawiły się te słowa, pojawił się dotyk Hansa, wiesz, że to czar. I czujesz, jak w jednym momencie z tego wystraszonego Rigoberto, byłego aktora, stajesz się bohaterem heroicznej opowieści. A wy w międzyczasie słyszycie szczęk kłódki, szczęk łańcucha, otwierane drzwiczki. Olaf! Olaf! A potem kolejny dźwięk. Kolejnej dachówki, która uderza Mniej więcej obok was. Kurwa, to ten duch! To ten jebany duch! Tillman obiecuje ci, że nie ma tam żadnego ducha. Rzucam kością K10 od 1 do 5, idzie tam ten nazwany Tillmanem. Od 6 do 10 Miranda, żeby mu udowodnić, że jest tchórzem, ona tutaj idzie.
mam ja tam pójść i pokazać ci, że duch duchem zjawą czymś, co nie istnieje, to twoja odwaga. Twoja odwaga to duch, bo duchy nie istnieją. Dobra, pójdę, ale jak to będzie duch, to ja, ja podwyżkę chcę. Podwyżka jest bardzo możliwa, bo według moich przecieków na dzisiejszej wyprawie miał być również ogr, więc byłam gotów poświęcić trzy sakwy. Więc daliśmy dwie, więc jest to bardzo możliwe. A teraz idź, Tilman. Dobra, dobra. Zbliżają się kroki, słychać je wyraźnie. I dla ciebie to jest bardzo dziwne, Hans, bo czekacie tutaj w ciszy. Czekacie, jak on podchodzi, natomiast ty cały czas słyszysz Wolkina, który robi Zaraz dostanie w pizdę, zaraz dostanie w pizdę, zaraz dostanie w pizdy, zemsta dekarzy, jebany śmieć. Nie odzywam się. To jest trochę irytujące, ale się nie odzywam. Jest obok. Cień między nagrobkami. A wy chowacie się tam i... Warunki wam pomagają... Dlatego to będzie ułatwienie, natomiast najgor osoba o najniższej zwinności spośród was wykonuje z ułatwieniem test zwinności. I znowu ja. Mhm. Sześć i pięć. Dziewięć. Dziewięć, tak. Mm, jedenaście, sześć i pięć. Nie, ale ułatwienie, tak. A, bo to jest, tak. Tak, 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 tak. To było ułatwienie. Dziewięć. Jest blisko. Jest bardzo blisko. Jednego ci brakło, więc założę, że jest jest już bardzo blisko. I słuchaj takie... Jest za rogiem obok was. Co robicie? Teraz. Mówię teraz i... Wybiegam w jego stronę, żeby go zaskoczyć. Rigoberto? Ja tak samo. Staramy się, staramy się w tym samym czasie, jak Hans wybiec, żeby jeżeli uderzymy na niego, to uderzymy w tej samej chwili. Mhm. Um, wypadacie, ja Hans, i wypadacie Rigoberto. Jesteście w tej wąskiej uliczce między tymi dwoma wysokimi grobowcami i zaatakujcie obydwaj jednocześnie. Jako, że on jest zaskoczony, to ja do niego podbiegnę i e, dotknę go, wypowiadając magiczne zakręcie. Mm-hmm. E, do, dobrze, myślę że, myślę, że dotyk tutaj jest bezproblemowy, więc możesz po prostu rzucić na, na samo zaklęcie. Dobra. E, więc wypowiadam zaklęcie Talis Huarnal. Mm-hmm. Czyli dotyk i cierpienie. Tak. Eee, czekaj, ile to będzie? Do sześć, jednego mi zabrakło. No trudno. Mhm. Wypowiadasz te słowa, ale cierpienie nie nadchodzi. Być może wprowadzi je jednak ktoś inny. Rigoberto podbiega i łącznie masz ile Rigoberto, ale na pewno trafisz, ponieważ potrzebujesz tylko ośmiu w tym przypadku. Dziewięć. Mhm. Więc podchodzisz tniesz i wykonujesz talys chłarnal tylko przeciętnym sposobem. Dobra? Zdaję obrażenia. K10 i 2. 8. 
Dobra. E, tniesz. Opisz, jak go tniesz. On, rozumiem, stoi do nas w którą Przodem, stronę, przodem. Wypadacie na niego od przodu. To przez pierś, tak na ukos chcę go oburącz, chwycić miecz i ciąć go. Mhm. Z całej siły. Przejeżdżasz po jego ciele, rozrywając je, rozrywając jego ubranie. Czarne, obcisłe ubranie, dokładnie takie, jak ubranie Mirandy. On od razu, odruchowo wykonuje zamach. ZASADZKA! Krzyczy i sporne testy inicjatywy na zwinność. Wszyscy łącznie z nim. Jeśli będzie teraz pierwszy, to on już zaatakuje. Ja mam 11. Ja mam 6 i przerzucę to, wykorzystując punkt skupienia. Mhm. I 13. Dobra, czyli zaczynamy od Rigoberto. I głos Mirandy z tyłu. Ilu ich jest? I on już ma odpowiadać? I Rigoberto atakujesz? Jeśli go nie zabijesz teraz, on coś powie. Mhm. Yy, on jest mocno ranny, jak widzę po tym ataku, tak? Tak, tak. Próbuję mu jednym cięciem odciąć głowę. Tak, mhm. żeby oturlała się na te nagrobki, skrapiając może nawet te duchy, które stoją oglądając ten wspaniały spektakl, jak na arenie gladiatorów. Dobra. Dziewięć plus siła jedenaście. Mhm. Wszystko ci wchodzi, stary, super. To, co, wykon to, co wybrzmiało w twojej głowie, to, co wybrzmiałoby na kartach opowieści, wybrzmiało i w prawdziwym życiu. Odcinasz jego łeb, który zaczyna się toczyć po tym bruku. I cóż, czy istnieje życie po śmierci? Ten mężczyzna zaraz się o tym dowie. Jego ciało pada na ziemię i tam, gdzie jest odrąbany łeb, stamtąd jeszcze tryska krew. Taka uwodząca wręcz krew Hańsia. Dobrze. Krew z twarzy. Ehm, od 1 do 5. Rad... I zrobię tutaj opcję, G... znaczy opcję GM, żebyście nie widzieli tego rzucu. Od 1 do 5 Miranda barykaduje się z tamtymi w środku. Od 6 do 10 wybiegają od razu na jadkę. Teraz byłaby normalnie inicjatywa Hansa. Więc coś jeszcze robisz, Hansie? E, tak. Wolking, gdzie oni są i co robią? Widzisz kształt przymierzający, on zmierza w tamtym kierunku i znika pod ziemią, znika w tej krypcie, a potem słyszysz jego głos z oddali. Biegną! Biegną! Biegną do nas. Schowajmy się. 
Chyba, że... się nie będziemy chować, Hans. To stań w drzwiach, a ja ich podpalę. W drzwiach, stań tutaj i walcz. Nie, bo nas okrążą, jest ich trójka. Szybka decyzja? Ja zostaję tam, gdzie jestem. No to stanę niedaleko niego. Mhm. Gdzieś pomiędzy nagrobkami, gdzieś w głębi, a rozumiem, że ty cały czas stoisz, Rigoberto, pomiędzy tymi nagrobkami stoisz po prostu na tym bruku i w zasadzie czekasz, tak? Tak, mhm. tak czekam. Wyzywająco. Nawet tak opuszczam trochę miecz, żeby ich zaprosić do walki. Widzisz, jak tam z tej krypty, z krypty dekarzy, wybiegają dwa kształty. Odrobinę mniej krępe niż ten, z którym walczyliście przed chwilą, ale każdy z nich ma pałkę nabitą gwoździami, a tamten miał tylko kastet. I nagle za nimi ogień, a raczej burza ognistych włosów Mirandy, która wychodzi stamtąd i trzyma ten swój ni to miecz, ni to szczylet. I oni tak stają, patrzą na ciebie, Rigoberto, ona staje za nimi i pomiędzy nimi, patrzy na ciebie. No tak, któż by inny, to nasze duchy. Sprawimy, że wrócą tam, gdzie ich miejsce. Zabić go i pewnie tego drugiego, który się gdzieś tutaj czai. Oczywiście w międzyczasie możesz jak najbardziej coś zrobić, tutaj nie jesteś... Tyle ozbelesz na nią, jak stoi 10 metrów ode mnie. A ja starając się, żeby oni e, nie usłyszeli tego, tego czaru, bo rozumiem, że mówisz to na głos, tak. to staram się w tym momencie krzyczeć I rado! I co? Jednak scenariusz numer dwa, ale tym razem na moich zasadach. Wyzywająco wskazuje ją mieczem, żeby ona mnie zaatakowała. Dobrze, wykonaj test relacji w takim razie. Czy ona daje się w to wpuścić? E, tylko, że ja mam już tą relację taką z nią, wtedy miałem wypadek na początku. Wiesz co, no myślę, że ten... E, Rozumiem, że myślę, że to odkupiłem swoje winy. Biorąc pod uwagę okoliczności, to e, absolutnie nie jest uwodząca... Osiem. Łącznie, tak? Tak. Ona uśmiecha się i sprawdźmy, jak, wyko- jak, jak poszło. Talys Belesz, jak rozumiem. E, zakłada- e, dobrze, e, z- zakładam, że poszedłeś trochę bliżej w ich stronę, gdzieś pomiędzy Także nagrobkami, żeby, żeby się zmyślić w tych dziesięciu metrach. Mhm, dobrze, mhm. śmiało. I się udało. Mhm. Czyli y, podpalasz, jak rozumiem. Tak. Y, co podpalasz? E, jej głowę. Mhm. Dobrze, tam jest ile ona obrażeń dostaje y, w tym momencie. Dobra, i tak co rundę, chyba że jej się uda. Tak. Cztery. Mhm. I to tak fajnie wyszło, bo on wskazał mieczem, a to... Mhm. Wskazujesz na nią mieczem i magia się zadziała. Magia i ogień, którego cały czas w tej historii brakowało. A jej ogniste włosy, o ironio, stają się naprawdę ogniste. Czyli to nie były żarty! 
mówi, podskakując i spróbując strząsnąć z siebie te płomienie, które zaczynają ją ranić, a tamci ruszają do przodu w twoją stronę. Stoicie naprzeciwko siebie, a ty czekasz na przyjęcie ataku. Ponawiamy wszyscy testy inicjatywy. Ja mam teraz 6, 9. Dycha. Mhm. Rzucam. To jest i za Mirandę, i za jej gości. Mhm. Ja też rzuciłem e, dychę, więc zróbmy tak, Rigoberto, że e, Miranda ma wysoką zwinność. Więc Miranda jest pierwsza, potem jesteś ty, Potem są oni, a potem jest Hans. Ja to sobie zapiszę. Miranda, Rigoberto, zbuje Hans. Biegną do przodu, ona wrzeszczy w tym momencie i skoro to jest jej tura, to ja już będę próbował oczywiście zrobić ten, ten test na zwinność i ona ma aż pięć zwinności. Okej, okay, trzy. Nie udało mi się. Zadaj kolejne obrażenia, Hans, z podpalenia. Okej. Okay. O, jeszcze dwa dochodzą, czyli w sumie sześć. Mhm. E, pada tutaj deszcz, więc od następnej rundy, ona nie jest w krypcie, gdyby była w krypcie byłoby inaczej, e, będę jej dawał ułatwienie do tego testu zwinności. Więc ona podskakuje, gdy jej włosy płoną. No, a ten pomysł na biznes, który miała, jest teraz pomysłem na, na horror i trochę ją pokarało za te pomysły, co by zrobiła z włosami krasnoludów. Oni biegną, ale ty jesteś gotów. Rigoberto. Co robisz? Rozumiem, że ona jest z przodu, tak? Ona jest z tyłu za nimi. Oni biegną do przodu w twoją stronę. Dobra, to ja chciałbym się tak ustawić, bo rozumiem, że jestem między tymi nagrobkami, czy jak mm. oni biegną, to, to będą musieli iść jeśli, pojedynczo, tak? Jeśli zostaniesz tam, gdzie jesteś, to tak, będą atakować cię pojedynczo. Tak, to chcę się tak ustawić, żeby, no, w takim razie to ja już będę atakował tego pierwszego. Ruszam mm. na niego, nie czekam. To już nie jeśli jest chcesz... ten czas, to już nie jest ten Rigoberto. Mm. Więc robisz... Y dwa kroki, nie wychodzisz jednak do przodu, trochę czekasz, aż podejdą, oni już robią zamach pałami i atakuj. To jest dwa, mhm. ale to przerzucę. Mhm. Musisz mieć osiem, skup... żeby trafić łącznie. Zużyję skupienie, bo to rozumiem jest siła plus, plus D10. Tak, zgadza się. Mhm. Ach, te przerzuty. I znowu dwa. No jeszcze, mam, jeszcze mam drugie skupienie, to Mo mogę dwa razy tak? zużyć. Tak, możesz to wyzerować, oczywiście. Dobrze. Zeruję. Mhm. Zeruję. No niestety, sześć. Mhm. Wykonujesz zamach, czujesz tę odwagę, biegnie na ciebie dwóch gości z pałami nabitymi gwoździami, a ty nie czujesz ani śladu strachu. Ale jest w tobie istra, iskra odwagi, która dla niektórych jest uznawana za głupotę. Pały świszczą w powietrzu, 
atakuje, atakuje tylko i wyłącznie jeden. Ile, jest twoja, ile wynosi twoja ochrona? Osiem. Mhm. Mają trzy siły, czyli pięć lub więcej to strafienie. Trzy. Zamach pała świszczy uderza tak wręcz heretycko o ten nagrobek wokół, o ten grobowiec wokół. No chodź! Pokażę ci! Hans? Dwóch ustawia się w drządku do Rigoberto, a ona tam z tyłu próbuje ugasić te płonące włosy. Dobra, skoro ona próbuje ugasić włosy, a ich tam jest dwóch... Natomiast będzie miała łatwo teraz, bo jest deszcz. Mhm, chyba, że drugi raz rzucę. Myślę, że okej. Myślę, że okej. Wtedy zdejmę jej to... Ona ma dalej dalej dużo zwinności, ale zdejmę jej wtedy to to ułatwienie. Na kolejne dwie rundy. Dobra, to jeszcze raz spróbuję. Czyli używam Deleos Belesz na nią. I zobaczymy, co się stanie. Pięć. Nie wyszło. Czekaj, zastanowię się chwilę. Nie, dobra. Na razie tyle. Mhm. Próbujesz... Chyba, że coś mogę zrobić, czy to tylko to? Mo- mo- możesz coś powiedzieć, możesz się przemieścić. Yy... Akcję zużyłeś. Możesz... Oni są zajęci Rigoberto, czy ja mogę ich spróbować zajść od tyłu w razie co? Możesz do nich podejść, tak, zacząć podchodzić. Mhm. To tak zrobię. Tak, żeby mnie nie zobaczyli. Dobra. Podchodzisz tam do tyłu. Chcesz, żeby cię nie zauważyli, tak? Tak. Dobra, więc to będzie zwinność. Już bez, bez ułatwienia, bez utrudnienia. Udało się. 11. Zachodzisz ich, oni są zajęci Rigoberto. I teraz Miranda. I Miranda rzuca z ułatwieniem. Cztery lub to byłby nieudany. Lub sześć. Udał się. Słyszysz, że jej dyszenie za sobą, teraz Hans, bo ty zaszedłeś tamtych od tyłu, ona nie biegła do przodu, więc teraz masz przed sobą odwróconych plecami zbójów, ale za sobą Masz Mirandę. Hans! Chodź tutaj, przeciętniaczku. I ona zaczyna biec w twoją stronę i tylko biegnie, bo zużyła akcję na jeszcze, na, na jeszcze na gaszenie. Natomiast w następnej rundzie będzie już normalnie atakowała. A jej miecz, który cały czas był wyciągnięty, a może sztylec? No, bardzo długi miecz, bardzo długi, bardzo, bardzo długi sztylec skrzy się w tym słońcu, które na chwilę się tutaj wychyliło i... Rigoberto. Widzę, jak minęła mnie ta pała, która uderza obok. Pała? Nie, to nie pała. To wielka maczuga wojownika chaosu, który stoi tu przede mną w czarnej zbroi. Dwa metry, pewnie wieki walki, doświadczenia. Marne aktorzyna mówili, już ja ci kurwa pokażę marnego aktorzynę, śmieciu. No i atakuję. Mhm. 
8. Dobrze, to jest trafienie. Idealnie tyle potrzebowałeś. Bo tyle mają ochrony. 10, 12. 12 obrażeń. Tak. Opisz, jak go zabijasz. No, jako że to wojownik chaosu, to ta zbroja zapewne jest zrośnięta z jego ciałem. Ochydne, demoniczne macki, które wylastają mu tutaj z szyi, budzą moją odrazę i tam tnę. Mhm. Tniesz i bez problemu wbijasz głęboko w jego ciało swój miecz, bo żadnej zbroi tam nie ma. Ale jego twarz jest naprawdę paskudna, parszywa. Osuwa się z twojego miecza i pada na ziemię i jej płoną włosy zostały jeden. Robię temu drugiemu test woli. A twoje spojrzenie jest niewzruszone i to też nie pomaga. Ach, ta odwaga. I rzuciłem jeden. Pała jest upuszczona. Słajta! Jak płacicie więcej, to jestem z wami. Dajesz. On, usłyszał dajesz, zaczyna się obracać w jej stronę, a ona biegnie. Naprawdę, Lupold? Ty przeciwko mnie? Zajebiej Pozbędzie. ciebie. Mówi... Pozbędzie. Mhm. Pozbędziesz się duchów, które was straszą, bo ja go widziałem. Jestem magiem, nie kłamie I wypowiadam Deleos Belesz na nią. Mhm, dobra. No dobra, przerzucę. Mhm. Naprawdę. No jeszcze lepiej, dobra. Ech. Ile? No nie, za mało, dwa. Brakowało mi sześć, do sześciu tam. Najpierw jednego, a potem czterech. Splatasz zaklęcie, splatasz wiatry magii. W tym momencie dachówki odrywają się i odbijają się od jej klatki piersiowej. Dachy strzelają i po prostu pojedyncze dachówki lecą w nią. Ona tak spogląda w dół na swoje piersi Podnosi spojrzenie, uśmiechając się. I uważa, że to ty to zrobiłeś. Może i czarodziej, ale cały czas Hans podbiega do ciebie i atakuje. Dobrze, bo tak zbuje, nic nie robią, Hans już zrobił, więc tak, teraz jej tura, atak. Ile masz ochrony? Naturalne 10 ode mnie. Naturalne 10. Nie stosuję skupienia. Miałem taką sytuację na na, na, poprzedniej sesji. Nie nie stosuję skupienia u bohaterów niezależnych, natomiast w tych okolicznościach, to jest bardzo epickie i tak dalej, rzucę K10 od 1 do 3. O 1 do 3 to oznacza, że to jest wyczyn i ja go zużyję na dodatkowe obrażenia, dodatkową kość obrażeń. Ale tylko od 1 do 3. W innym wypadku to jest po prostu sukces. Rzuciłem K10, rzuciłem 3. Czyli ma dwie kości K10 plus jej siła, która jest tylko 2, ponieważ ona bardziej operuje słowem. Czyli 2 plus 2K10 obrażeń w Hansa. 
3 lub a raczej i 8. 11 plus jej 2 to jest 13 obrażeń. Ja mam 12. Mhm. Czyli będziemy rzucać na, w tabeli. Mhm. Eee, moje pytanie w takim razie, w związku z tym, że Hans, ty musisz już odejść, tak, za, za jakiś czas, bo zbierzesz się twój deadline. Czy możemy w takim no. razie odrobinę no. rozciągnąć sesję i skończyć ją no. bez ciebie? Chyba, że chcesz oczywiście zostać mimo przedłużenia. Mhm, Zostanie. Zostaniesz, tak? Mhm. Oczywiście wtedy coś ba- ba- bardzo możliwe, że się, że się pojawi, ale... Miecz wbija się głęboko w twoje ciało. Długie, ostrze. Wchodzi i widzisz, że jej twarz wykrzywia się w grymasie satysfakcji. Jej twarz jest przed twoją twarzą i trzyma miecz w twoim brzuchu, uśmiechając się. Okay. Krew bryzga na ciebie ponownie. I ty widzisz tych przestępców. Widzisz to wejście do podziemi. Widzisz tę krew. I nie jesteś na cmentarzu. Nie widzisz jej przed sobą. Trzymasz broń. Idziesz przez te podziemia. Sieczesz. Wszystko jest czerwone. A to nie są byle przestępcy. To jakieś niziołki, które patrzą na ciebie ze zgrozą, gdy je masakrujesz. Obok ciebie jest towarzysz, ale to nie jest Rigoberto. On również masakruje. I to mija. Znowu widzisz jej twarz. Ona uśmiecha się. Przeciętny, jak skurwy syn. Rzuć K10 w tabelce przetrwania. Okej. Im więcej, tym gorzej. O co teraz będzie dycha? Bo nie. Tak, dycha? Nie, jeden. Jeden. Tak. Więc już mówię, co oznacza jeden. Jeden oznacza, sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4 z maksymalnego, czyli rzucasz K4 i o tyle sobie zbijasz zranienie. Trzy, tak? Czyli masz dziewięć. Okej, wow. Ciekawszych rzutów nie mogło być chyba dzisiaj na tej sesji. To prawda, kości nam sprzyjają, jeśli chodzi o epickość. Jest tak epicko, że aż kipi, wiesz co, powiem tak, jak ona mi ten miecz prawie wbiła, bo to zapewne coś takiego było. Wbiła go, masz go wbity, realnie, bo po prostu nie jest tak groźny, jak się wydawało. Okej, więc skoro jest na wyciągnięcie ręki, to nie będę jej zaszczycał żadnym ciekawym słowem, tylko powiem do niej Tales Huarnal, dotykając jej. No, teraz pewnie też nie wejdzie, ale co tam? Byłoby za epicko. E... Oczywiście, że nie. 
wzmocniony tą wizją, którą miałeś przed sobą, jesteś dalej przy życiu. Wydawało ci się, że odpływasz, ale w pewnym momencie czujesz taką wściekłość, która nie wiadomo skąd przelewa się na ciebie. Rzucasz to zaklęcie i ta wściekłość paradoksalnie nie pomaga. Sprawia, że te wszystkie wiatry magii krzyżują się, stają się przez moment przeraźliwie czarne, po czym znowu się rozchodzą. Rigoberto, ominęliśmy twoją turę, ale tutaj nic, wiele, wiele to nie zmieniło, więc co robisz? Co, co robisz, Rigoberto? Ponieważ ten przed tobą zaczyna biec w stronę Mirandy, ale jest taki niepewny, jakby... No, nie miał zamiaru rzucić się, przynajmniej póki co, na tą Mirandę i ją zabić, ale wygląda jakby chciał. Ja przyglądam się mu, bo jestem zdziwiony, że to nie jest kolejny wojownik chaosu, który mhm. będzie ze mną walczył. Widzę po prostu zwykłego chłopa, jakiegoś tam zbuja, który może zauroczony tą urodą tej niewiasty, no po prostu zatracił się w tym gniewie. Krzyczę do niego, chłopcze, masz szansę odkupienia. Ruszaj na tego demona. Ja widząc to, co robi z Hansem, już myślałem, że po prostu nie żyje. No ten cios w brzuch był jednak, no, śmiertelny. Krzyczę do niego, zabraniam ci. Dzisiaj nie umrzesz. No i na potwierdzenie moich słów widzę, że on żyje. Mhm. Widzę, że on żyje, więc zbieram się jeszcze bardziej w sobie i ruszam, szarżując na Mirandę. Dobrze, atak. Osiem. Łącznie osiem to wystarczy. Dokładnie tyle ma ochrony. Obrażenia? 11. I teraz tak, biegniesz w tamtym kierunku i tam już jest wąsko, to jest wąska ścieżka między nagrobkami i nawet ten zbój, który się buntuje przeciwko Mirandzie, biegnie po nagrobkach z jednej strony, bo na środku stoi cały czas Hans z mieczem w brzuchu, trzymanym przez nią i ona, ona patrzy cały czas na Hansa, śmiejąc się z niego, śmiejąc się mu w oczy, a te spalone włosy wokół jej twarzy tylko dodają jej grozy i wcale już nie wygląda tak pięknie. A ty, Rigoberto, czy ty również biegniesz po nagrobkach, czy jakoś próbujesz się tam wepchnąć? Biegnę najkrótszą drogę, jak tylko mogę. Mhm. Nie rejestruję już tego, czy to są nagrobki, czy to są ścieżka, czy to są trupy tych piekielnych ogarów. Po prostu biegnę. Ona, paskudna demonica w czarnej zbroi, uśmiechając się parszywie, jak sam Bóg chaosu. Trzyma te, ten płonący miecz w ciele twojego towarzysza. Może żyje dlatego, ponieważ jego ciało jest odporne na ogień. Biegniesz po tych nagrobkach, ale wiesz, że zmarli ci wybaczą, ponieważ to, co robisz, jest słuszne, jest heroiczne, ponieważ ty, Rigoberto, nie jesteś aktorem. Jesteś, kurwa, bohaterem. Opisz, jak ją zabijasz. Z całej siły wbija mi w środek piersi, między te kształtne piersi, ten miecz i chcę jej patrzeć w oczy, jak będzie umierać. Nie chcę, żeby to było cięcie, które ją zabije od razu. Chcę jej patrzeć w oczy, jak odchodzi i powiedzieć scenariusz numer dwa. Dziwko. <grywka> Ha, 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 ha.
wbijasz ten miecz. Hans, ona puszcza swoje ostrze, które jest cały czas utkwione w twoim ciele. Osuwa się do tyłu. Patrzy na tę rękojeść. Na ten miecz, który należy do ciebie, Rigoberto. Pada do tyłu. Ty mówisz to. A ona, odchodząc, nabijając się na ten miecz jeszcze bardziej, bo runonęła do tyłu, ten miecz w niej został. Więc gdy ona upadła na plecy, ten miecz sam wysunął się, ale jest cały pokryty krwią. Krwią, która jest tak intensywna, jak kolor jej włosów. Mówisz to, a ona nieruchomieje. W jej oczach pojawia się martwość. Mało płaciła! I nagle ten w jakimś absolutnym szale zaczyna uderzać raz za razem to jej ciało tak rąbie tą pałą i rąbie, i rąbie, i rąbie. No, to chłopaki, zapłacicie więcej, nie? Stój, chłopcze, zwycięstwo nam wystarczy. Nie musisz już jej tak masakrować. To zapłacimy. Ty już zapłaciłeś swoją cenę. Zyskałeś odkupienie. Oddawaj swoje monety. No, bo bohater czy nie bohater, ale trzeba myśleć perspektywicznie w przyszłość. No, nie będziemy tutaj go puszczać z pieniędzmi. Prawda, Hans? Ja wyjmuję miecz z siebie, co musi robić ciekawe wrażenie na tym człowieku. Mhm. To już nie przesadzaj, Hans, nie przesadzaj. Nie przesadzaj, bo to ledwo cię drasną widziałem. No, a a ty, ty, on to mówi, a ty w tym momencie masz dłoń na swojej ranie i czujesz, jak krew tryska po prostu między twoimi palcami. Okej, okay, to powiem... Menę, belesz i skauteryzuję sobie ranę. Mhm. Dobrze. Rzućmy. No, czekaj. Tu jest mało wymagane. No pewnie będzie jeden teraz, spokojnie. No pff, już jedną jedynkę rzuciłem dzisiaj, także spokojnie, jest szansa na drugą. A udało się, bez problemu. Oczywiście nie chce się podpalić i tak dalej. Gdy tylko widzi ten ogień, którym oparza sobie ranę Hans, mężczyzna oddaje wam wszystko. Absolutnie wszystko. I Rigoberto? Słońce. Mimo, że cały czas siąpi deszcz, to Naprawdę ponownie wychodzi słońce. Nie taka pojedyncza struga, która oblepia to wszystko, ale po prostu delikatne słoneczko, które lekko rozświetla ten cmentarz. I cóż, według twoich słów, Rigoberto, ten mężczyzna jest odkupiony, ten zbój, ale odkupiony jest ktoś jeszcze. Wolkin, który rzucał tymi dachówkami, krąży nad tą całą okolicą i tylko ty widzisz, Hans, jak jego eteryczna forma rozświetla się na moment mocniej i poczułeś taką błogość, poczułeś spełnienie, jego spełnienie i ten duch, 
rozpływa się w powietrzu nawet dla Ciebie, być może wracając w zaświaty. Krypta dekarzy została oczyszczona, ale Hans, na cmentarzu tym pojawił się nowy duch. Uśmiecha się tak samo parszywie jak za życia. Widzisz, jak siedzi na jednym z dachów. Siedzi na dachu tej krypty dekarze. Miranda patrzy w twoją stronę, uśmiechając się i mówi jednak nieprzeciętni. Koniec. <grywa>